0: Pod lampov mávame často diskusie o tom, ako je na tom slovenská spoločnosť a tie diskusie sú v posledných dňoch a týždňoch skôr smutné. Ale práve preto sa snažíme to vyvážiť diskusiami, ktoré e, sú nieže nie že veselé, ale ktoré sú veľmi, veľmi zaujímavé a človeka podnecujú k inému rozmýšľaniu. Nedávno sme mali takú lampu o Nobelových cenách, kde boli traja veľmi zaujímaví ľudia a dnes máme ďalšiu takú diskusiu, kde sú znova traja veľmi zaujímaví ľudia a predmetom toho, o čom sa budeme baviť a o čom sme sa tu už pred chvíľkou vášnivo bavili, je ľudský mozog. To sa zdá na prvý pohľad také triviálne, že však ľudský mozog áno, ale keď sa, keď sa človek do toho, čo len troška e, záhlebi alebo len troška si o tom prečítá, alebo porozpráva sa s niekým, tak zistiuje, že to je tak neprebádaná a tak fascinujúca oblasť, že o nej sa dá rok rozprávať kuse. tak skúsime to za ten čas, ktorý tu budeme. Prvá otázka je samozrejme taká, že keď sa povie mozog, tak čo tým vlastne
1: myslíme? Norbert. Pre nás je to orgán, ktorý nám pomáha vnímať svet okolo seba, pomáha nám vyhodnocovať samých seba ako sa pohybujeme vo svete. Z hľadiska neurovedy my stále hovoríme o tom, koľko tam nervových buniek a, a aký, aký je, je výnimočný. Tie čísla vlastne nevypovedajú o ničom, pretože reálne nerozhoduje počet nervových buniek o tom, či ten mozog bude výkonný alebo nevýkonný. Rozhoduje predovšetkým, akým systémom je prepojený vnútorne. Dokonca nerozhoduje ani hmotnosť toho mozgu. A, a o všetkom vlastne, keď sa bavíme, že ako vieme dokonale využívať náš mozog, rozhodujú tie spojenia. A na to našťastie máme nejakým spôsobom vplyv, vieme to ovplyvňovať. Čiže ten mozog není determinovaný od narodenia, že nejako sa narodíme a s tým už nič nikdy nevieme zmeniť. A v skutočnosti naozaj máme množstvo nástrojov, ktoré môžeme počas života využívať na to, ako ten mozog zmeniť naším smerom, tak ako kvázi môžem povedať, že nám to vyhovuje. Niektoré kultúry alebo národy veľmi dobre vedia, že vzdialávať malé deti sa oplatí, pretože ten mozog je vtedy dokonale plastický. A my ho vlastne ako keby pripravujeme pre ten život. To znamená, niektoré naozaj národy sa venujú tomu, že, že učia deti rôzne jazyky, nejaké matematické nadania. Nejde o to, že, že si oni všetky tie informácie zachovajú. Ide o to, že si ten mozog pripravia na to, že v budúcnosti, keď budú dospelí, budú lepšie absorbovať dané informácie a budú vedieť s nimi pracou. No,
0: keď si začal, tak si povedal takú vec, že mozog je orgán, ktorý nám pomáha. Čo nám pomáha? A
1: vnímať svet okolo seba. A samých seba. Dobre,
0: a keď, som, keď sme to pripravovali, relácii, tak som sa s nejakými ľuďmi rozprával a niektorí z nich povedali, že mozog, mozog som ja. Teda, že to nie je, že orgán, ale že podstata. Tak, ja neviem, Tomáš, je to podstata?
2: Mozog je niečo, čo nám čo vytvára nás. To znamená, nielen nám pomáha vnímať to, čo je okolo nás, ale nám pomáha sa pohybovať napríklad v priestore, predovšetkým, ale hlavne vytvára to, čím sme a kto sme. Dobre, dá sa tak zjevne že človek rovná sa mozog? Človek nerovná sa len mozog. Mozog je to, čo nám pomáha si uvedomiť, že sme človek. To znamená, že my potrebujeme aj telo samozrejme. To, nemáme ešte dostatočné technológie, aby sme to telo nahradili. Ak by sa nám podarilo ten mozog uchovať niekde v nejakej flaši a zapojiť všetky vstupy, ktoré sú presne tak zapojené ako v tele, tak ten mozog by si to by ani nevšimol. Čiže by sme nadalej vnímali? By sme, by sme nad vnímali, ako, keby sme boli vo svojom tele.
0: No dobre, k tomu sa ešte dostaneme. Čo je to mozog?
3: Pre mňa? Alebo celkovo? Pre, toto všetko platí, čo chlapci hovorili, ale pre mňa je to substrát preto alebo taká anatomická štruktúra, pomocou ktorej, kde, kde sú uložené tie časti, pomocou ktorých môžeme komunikovať. a Keďže som logopéd, tak mňa samozrejme najviac zaujíma reč. A je to tá časť nášho, nášho, nášho fungovania na nás, pomocou ktorého ktorého môžeme produkovať, rieďať a vysielať nejaké informácie, pomocou ktorého tiež vieme príjmať informácie a vieme to vnútorne spracovať.
0: E, a to keby je som mňa. ti povedal, že či, je, či platí rovnica človek rovná sa mozog, čo by si povedal?
3: Alebo skôr by som povedal, že my, človek rovná sa mysel, jeho, alebo mind, že, že, že je, je toto, čo ho vytvára, ale takým, alebo ak tou, tou materiálnou štruktúrou toho je mozog.
0: Preto sa to pýtam teba, lebo občas sa stretávame v tom istom kostole. Áno. A to je taká zaujímavá vec, že počkaj tak, všetko, čo sme, je v mozgu, ako v zmysle teraz povahy, vlastnosti, doborosedečnosti, alebo naopak sebeckosti, alebo tak, že je to všetko v mozgu a kde je potom miesto pre to, čo sa nazýva duša?
4: Hm.
2: Necháme si to na ďalšie kolo. kolo? V mozgu. A, a... V mozgu? A mozog sme my. To znamená, keď skončí mozog, končíme aj my.
1: My, my totiž to vieme ako keby meniť naše správanie prostredníctvom toho, že aktivujeme alebo e, necielene zasiahneme do toho mozgu, napríklad pri mozgovej mŕtvici alebo traumatickom poškodení mozgu sa naozaj vieme zmeniť mentálne. Že zra, zrazu začneme ten smet vnímať úplne odlišne ako sme ho dovtedy vnímali.
0: No ale to je také silné vyhlásenie. Tomáš, že mozog sme my a keď skončí mozog, končíme aj my lebo hm. miliardy ľudí v histórii aj dodnes sú v tom, že koncom pozemského života nekončí existencia bytosti.
2: Áno, to vieme. To vieme dlho. Teda vieme vieme to, že sú miliardy ľudí v tom. Áno, to je pravda. A tá veta, ktorú si ti povedal, to vlastne vyvracia? Tá veta to v podstate vyvracia. Ide o to, že my sa môžeme dohodnúť, že to je inak. Ale na takéto odvážne tvrdenia potrebujeme skutočne dôkladné dôkazy. A tie nemáme. Nemáme, ale ani opačné nemáme. Máme. Máme? To je máme. Áno. Pretože ako nález skončí funkcia mozgu, tak s tým človekom už v podstate nemáme žiadny kontakt. Ten človek prestáva existovať.
0: No ale máme dôkaz o tom, že prestáva
2: existovať? Mm, nemáme dôkaz o tom, že neprestáva existovať. Hej, no ale... Dobre, to si tiež Áno, už potom, už, potom už My sa už nemôžeme potom už nič spýtať, už potom nekomunikuje ten človek. Napríklad. Jediný spôsob, ako my dokážeme z toho človeka niečo získať, je, že ten človek s nami nejakým spôsobom komunikuje, alebo my dokážeme čítať signály, ktoré prichádzajú z jeho mozgu. Ako náhle to prestane fungovať, tak v podstate prestane fungovať aj celé telo toho človeka.
0: Áno, ale na to, samozrejme, keby tu bol teraz nejaký teológ, alebo filozof, alebo
2: niekto, tak by ale existuje ešte možno iná dimenzia a všeličo. To, to, to samozrejme môžu. A sú to veľmi, veľmi plodné a veľmi podstatné debaty. To je pravda. Dobre. Tak... Problém je v tom, že do, skutočne sa dopracovať k tomu záveru, na to by sme potrebovali naozaj dôkladné a silné dôkazy. A tým nemám. No? Dobre. Tak, e... Asi keď ideme
0: hovoriť o mozgu, asi by sme mohli začať tým, že ak, sa, ak to poviem dobre, že z čoho sa skladá. Môžem, môžem takúto vetu povedať? Môžem, dobre, tak, tak, čo sú základné súčiastky mozgu?
1: Tak začneme asi od tej kvory, lebo tá je z hľadiska mnohých aktivít, hlavne tých poznávacích pre nás a najzaujímavejšia. My ju častokrát rozdeľujeme na základe nejakých anatomických štruktúr. Mám obrázok, oh. tu to môžeme, môžeme zdieľať. O, ono to nie celkom reflektuje, ten skutkový stav toho, ako ten mozog funguje. Je to naozaj len, ak, ako sú tie jednotlivé štruktúry rozmiestnené a vlastne vnímame to na základe tej anatomie. To znamená, že toto je čelová časť alebo čelový lálok, temenný, záhlavný a toto je spánkový. A to modré? je modré mozoček. A, a tu je potom vlastne ešte ako keby z druhej strany, to zase môžem ukázať, sú podkôrok a oblasti. A,
0: pre... a, a teraz pre, prepad, že... Tieto, toto je
1: vpredu a toto je vzadu. To je čelo človeka.
0: Tie, tie farebne odlišené oblasti sú fyzicky oddelené?
1: Sú fyzicky oddelené takými veľkými rýhami, preto je to zavádzajúce, preto my toto vnímame len čisto ako keby anatomický substrát, pretože mnohé tie aktivity, ktoré naozaj komunikujú, prekračujú tieto hranice. Čiže neberme to tak, že v zelenej sa odohráva niečo, čo je izolované a potom v, vo fialovej oblasti zase nie. Ale, nečo iného. Ale v niektoré časti z fialovej oblasti budú komunikovať s niektorými častiami v tej zelenej, keď budú riešiť napríklad jazykové aktivity a atď. A pre, ne, pre ďalšie iné poznávacie... A prečo sme to teda toto. ale
0: oddelili A
1: Pretože to pre nás ako keby elegantnejšie, z je elegantnejšie. Ale je niečo tom... také,
0: že oni sa občas komunikujú nazajom, ale v zásade tu sa deje gro niečoho, tu gro niečo
1: iného? Áno, dá, dá sa so to tak povedať. Samozrejme, treba to brať s rezervou, že ja keď poviem, že tu je gro niečoho, tak stále nejaké časti toho procesu sa odohrávajú aj v iné oblasti. Čiže ja keď poviem, že, že čelový lalók, o ktorom sa dlhodobo hovorí, že sa odlišuje napríklad od do opíc, čo sa týka veľkosťou a rozlohov a čo je fun- funkčnosťou, tak tu sa odohrajú veci ako e, krátkodobá pamäť, ale je tu napríklad úsudok, e, predstavivosť vlastne, a takéto ďalšie veci. E, Temený lálok je zaujímavý z toho hľadiska o tom, čo sme sa vlastne bavili, že ako my vnímame ten priestor okolo nás a ako my, my vnímame samých seba, to za to zodpovedal vlastne e, temenný lálok. Spankvillalog je zaujímavý tým, že tam je jednak jeden aspekt pamäťový, sú tam, sú tam rečové časti a, a samozrejme sú tam emócie, ktoré, ktoré sa spracovávajú. a sluch, jasné, je tu slu, vlastne sluchová kôra a vlastne tá, tá posledná časť, tam sa odohrajú všetky vizuálne vnemi, tam sa skladá tá skladačka, tak ako my vidíme tie okolité veci, čiže my, tak ako ten mozok sme vnímali... toto? A mozoček je zodpovedný za tú jemnú motoriku, za také, také keby dorovnávanie a za rovnováhu, samozrejme. Čiže e, zaujímavé, že mozoček je vlastne ako... Vyzerá takto, že je spätý, s skôr, skôrov, kôrovou oblasti, ale reálne nemá priame prepojenie. Všetky prepojenia idú vlastne cez tie podkôrove oblasti. Preto.
0: A ešte... ešte po, čiže... E... Na začiatku si povedal, že, že dôležité je na, na úvod povedať o mozgu sú tie, ten povrch, ako, sa, ako si to povedal, to vrásnivé kóra, mm-hmm. To znamená, že týchto oblastí zelenej, fialovej a tak, dôležité je iba ten povrch, teda tá kóra toho?
1: Nie. To samozrejme, ono... ono
0: keď to pod... si povedal, že
1: kvóra? Lebo celé sa to volá ako mozgová kvóra. Čo celé? Cel, celý, Celá táto štruktúra, Farebné. ak sa na, na, to, na to dívame. Celá tá farebnosť, ok, okrem mozočka. Mozoček je samostatná entita. Čiže toto, čo tu vidíme, je mozgová kvóra. No kvôra. áno,
0: ale nemyslíme len povrch, teda.
1: Nie, to je vlastne... A pomerne, ja neviem, centimetr hlboké tkanivo 3 mm. A mm. plus, mm. plus biela hmota, to znamená, je šedá a biela hmota. Biela hmota sú výbežky, ktoré putujú naprieč celým mozgom a spájajú jednotlivé oblasti. A šedá hmota, tak tam sú zahustené vlastne nervové bunky. Ale výbežky? to je
0: iba na tom povrchu?
1: Pod povrchom. Hmm, to
0: pod povrchom, ale není to, že celý... Môžem, pô... je,
1: je potom, to vyzerá takto, že keď... toto je z jednej strany, a teraz keď ten mozog pretnem, lebo on má dve hemisféry, a zadívam sa naňho z druhej strany, z tej vnútornej časti, tak vlastne ten môže vyzerať takto, čiže kôra je na povrchu a pod tým je vlastne podkorová oblasť.
0: Dobre, čiže vlastne toto je kôrou, myslíme celú tú zelenú časť, lebo ona zelenou,
1: oranžovú, žltú, Všetko? aj aj tú fialovú.
0: Aha, že to nejde úplne dovnútra, lebo tu vnútri je taká nejaká a te, teraz, tu,
1: vo vnútri je jednak je tekutina, ale tu, toto je vlastne biela hmota, kde idú tie výbožky a spájajú tieto jednotlivé oblasti mozgu. A potom sú tu vlastne podkorové oblasti, ktoré sú hlavne zodpovedné za motorické aktivity a mnohé ďalšie životu dôležité funkcie. A vlastne tu dochádza potom k tej interakcii medzi podkorovými oblastimi a korovými oblastiami. Tomáš, či si, si slnešne niečo? Ano,
2: mnohé, mnohé z tých podkórov vlastne nie je vidieť. Je tam jedna veľmi dôležitá oblasť, ktorá sa volá talamos, ktorá funguje mm-hmm. v podstate ako istý dispečer tých signálov, ktoré chodia hore-dole v mozgu. To znamená, nám keby napríklad keď to preženiem, keby mi niekto zobral polovicu kvôry, tak si to častokrát nemusím ani všimnúť. Ešte keď mi niekto zoberie polovicu talamu, tak prestanem fungovať. jednoducho. To je veľmi dôležité. E, 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 Počkajte, ale dovysvetlite
0: do to. Ten talamus? Áno, thalamus je Čo vlastne? Ten je thalamus,
2: niekde v tejto časti. V to nie je vidieť na tomto reze, ale v podstate je to, je to taká... súbor takých zhlukov neurónov, buniek mozgových, ktoré prepájajú aktivitu medzi jednotlivými časťami mozgu a posielajú signály tej správnej časti mozgu jednoducho.
4: Aj do Čas,
2: áno, je to veľmi dôležitá časť mozgu, ktorá nie je viditeľná. Uh, Zvo- vonku neuvidíme, pretože zvonku vidíme toto. A tá kôra, aby som sa vrátil k tej kôre, v podstate, ona, keď sa keby sa vybrala z hlavy, pretože vždy tak hovorí, keď sa vyberá z hlavy z jednej hemisféry a rozloží sa, tak tu bude veľká asi ako pizza. Jedna asi ako 30 mm pizza a keď je to dobrá pizza, tak to má zhruba tie 3 mm. Takže to je ako veľmi dobrá pizza, ktorú keď potom ale chcem strčiť na do tej hlavy, tak ju tam musím zmuchlať doslova. Zaj, Takže zá... preto zá... sú tam tie závity, pretože on sa tam musí natlačiť celá tá hmota. Takže
0: tie, za... tie tzv. závity, ale... teda tie to, to nie sú nejaké funkčné veci, to je len preto, aby sa to zmestilo?
2: Uh, on... Aby sa to zmestilo. A, áno. To nie je to,
0: že má dosť závitov, málo závitov, to je blbosť. E, je?
2: No nie je to, to byť úplne blbosť. Keď sa niekto narodí, napríklad ak má nemá žiadne závity, tak má tú plochu, plochu oveľa, oveľa menšiu. To už môže mať závažné následky pre, pre vývoj. Ale nie mozgu, v tých závitoch
0: je problém, ale v tej
2: ploche. V tej ploche, v tom množstve a že v tom To znamená väčšia plocha, nie že v tom závite je nejaká áno, informácia. Je alebo to väčšia plocha, ale tie závity, v podstate tie hlavné závity sú anatomicky totožné medzi jednotlivými mozgami medzi jednotlivými ľuďmi napríklad. Že to máme rovnako stočené. Preto sú, preto, áno, preto je to veľmi podobne stočené, preto aj tie sú tie laloky pomenované aj klasicky, anatomicky, tak ako sú, aby sme sa medzi sebou dohodli.
1: A samozrejme, že sa tam rozdieli medzi jednotlivými ľuďmi.
0: Ale nie v tej anatómii až tak naj. Akože všetci majú tie farby. Pod... Teda tie časti to, máme rovnaké. Áno, či to veľké máme... farby, áno.
1: Len, len vlastne to, to zdáznenie toho mozgu môže byť mierne odlišné. Môže áno. sa líšiť od človeka to
2: to, to, napríklad. No
0: ale to znamená, že niekto má tú časť väčšiu a niekto menšiu? Áno, inými
1: áno, môže byť aj tak. A hlavne viem si ju posilovať. Lebo keď v detstve napríklad hlám na nejakom hudobnom nástroji, tak ja si vlastne ako keby zahustujem tú hmotu v danej oblasti, ktorá za to zodpovedá a budem mať väčšiu ako tých, ktorí. Nie... No. Toto
0: je ešte zaujímavá vec, to som sa tak dočítal, že sa to volá nejaká plasticita. A teda to znamená, že keď napríklad teraz, je to tak, to si ja sa iba overujem teraz u vás, že keď sa teraz o, tom roz, o niečom rozprávame, o čom aj o fotbale, keby sme sa rozprávali, tak sa mi o fotbale,
1: ne? Ja, áno, určite. No,
0: vo štvrtok je rozhodujúci zápas. Vieš? Slovan Pionik, keď Slovan vyhra, postupuje možno do ďalšieho kola medzinárodnej ligy. Ale to, to, to. Že keď sa človek o niečom rozpráva napríklad, alebo niečomu sa venuje, tak je pravda, že v tej chvíli, napríklad teraz, niečo v úvodzovkách pridávame do svojho mozgu, teraz myslím až fyzicky.
3: To neviem, čo pridávame, nie, nie, nie ale, ale istou, istou aktivitou. Napríklad, podľa mňa sa to dobre dá vysvetliť tým, že napríklad bilingválni alebo viacjaziční ľudia od detstva, ak sú od detstva bilingválni, tak majú hrozne často ten kód switching, prepájanie kódov z jedného jazyka do druhého a to si vyžaduje oveľa silnejšiu aktivitu ako monolingvány. V tej časti? V tej časti mozgu, kde sa to správová. A výsledku to toho, toho je? že je oveľa viac spojení a je to tam, je to tam hustejšie a ako keby lepš, a tak, lepšie prepojené tam. A v istom smysle sa aj pridáva, že je oveľa viac spojení a je to možno aj, aj väčšie trošku.
1: No, tak, to výpom výpom výsledom, tí, výsledom, ale? No, no, diskretň, to by nejakých obrovských, samozrejme, nie, cenke, ale to je tých, ten, áno, že niečo pridá, tým pridávaš. Ono, ono je to ako, keď človek chodí, ja neviem, do posilovne, ten sval nezačne raz len kvôli tomu, že tam som stokrát. No ten, ten, No nezačne. Ten, ten tréning musí byť cielený. Ty bol
0: v posilovne. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Čiže ide, ide o to, že musí to byť cieľené, musí, musí sa to opakovať a, a musí to dostatočne zaťažovať ten mozog. Vtedy to má zmysel z hľadiska tej plasticity. Ten jazyk je na to perfektný príklad, lebo ten jazyk nie je tak, že to sa naučila len halabala, ale naozaj musí to dieťa tomu venovať nejaký priestor, počúva, stále sa stretáva s tými zvukmi, on to berie ako zvuk a až neskôr to berie ako jazyk. A vtedy tam vznikajú tie zmeny v tom mozgu. Čiže to nie je úplne jednoduché. V dospelom je to úplne komplikované, tam naozaj musíme sa dosť tvrdo nadrieť, aby tá plasticita fungovala tak, ako by sme chceli. Ale
0: teda v zásade platí, uh-huh. lebo môže byť taká predstava, že má mozog, aký mám a čo už s tým. Uh-huh. Ale v zásade platí, že keď sa nejakej činnosti alebo niečomu venujem veľa, tak tá oblasť mozgu je mnou tou činnosťou posilnená a
3: keď sa naopak niečomu nevenujem vôbec, tak je poslobená. To, Toto určite, platí? to určite. A navyše sa vytvára aj takzvaná, že kognitívna rezerva, že keď, keby prišlo k nejakému poškodeniu, o ktorom budeme neskôr hovoriť, tak tí, ktorí si to tak ako zaťažovali, bilingválni, vzdelaní, ja neviem, hudobníci a tak ďalej, tak majú oveľa viac tých spojov, neuronálnych spojov tej v tej časti. A keď príde to ochorenie, ktoré to začne poškodzovať, tak oni sú menej zasiahnutí v úvodnej fáze, lebo majú rezervu, lebo toho majú viac. Že keď niečo je 100 a sa ochorenie zničí 40, tak zostane 60, ak niekto má 50 a zničí 40, tak nie, že, je to, že tá rezerva napríklad sa vytvára aj týmto, čo som teraz hovorím. A dobre,
0: a teda, kým sa dostaneme k tým jednotlivým častiam, že toto je úplne zaujímavé, že... Čo teda vlastne z toho vyplýva, aké morálne ponaučenie pre nás, že ako sa máme v tomto zmysle starať o náš mozog.
1: No, ja, ja začnem tým, čo pre nás vyplýva, napríklad ako keď som rodič. To znamená, pre mňa z toho vyplýva, že musím venovať dostatočný priestor, aby tie deti dostali čo najvene, najviac všenejakých vnemov, ktoré ten mozog budú posilovať. Čiže napríklad ten binigválny príklad je asi to najlepšie, že to, že to dieťa sa učí okrem materinského jazyka. Ešte jeden ďalší jazyk najlepšie, keď je úplne odlišný pretože tam potom naozaj dochádza k tomu, že sa v tom mozgu vytvorí prostredie na to, že keď to dieťa dospeje, pomerne ľahšie sa naučiť ďalší a ďalší jazyk. Musí, už ten mozog ne, je tam nielen pre... jazyk,
0: ale aj čili čo iné.
1: Samozrejme, že môže to súvisieť s hudbou napríklad, že, že bude možno vnímavejší na, na, na hudbu a tak ďalej. Čiže tam, tam samozrejme, že sú rôzne aspekty, ktoré sú viazané na tú danú aktivitu. Čiže obohatí sa tá daná oblasť, ale nie všetky ostatné, lebo toto bolo ako keby cieľom, ja si som posilnil časť mozgu
0: že rodičia sa majú starať o to, aby ich deti nemali fádny život, alebo teda bezvzruchový život, alebo bezvnemový život, ale aby mali čo zaujímavý, aby zažili čo najviac zaujímavých, alebo zaujímavých, Pestrý. a, pestrých vecí. Presne Pestrý. tak. To zase troška zvádza k tomu, že budú chodiť na 100 krúžkov,
1: to je okej? Okay. Skôr ide o to, aby to, čo robil, robil dobre, robil to opakované, aby stimuloval tú danú oblasť mozgu pravidelne v nejakých sekvenciách. Lebo nejde o to urobiť teraz akože množstvo veľkých aktivít, ktoré budem robiť na poplínu. No. Ale skôr si naozaj sa rozhodnúť, že čo ja viem, ja si myslím, že moje dieťa má taký a taký talent a teraz ho budem rozvíjať. Myslím si, že možno bude talentované na nejaký hudobný nástroj, budem s ním chodiť a a stráví tam, neviem, 5-10 rokov učením sa na, na tom nástroji. Alebo mu dám tú šancu, že sa naučí ďalší jazyk. Alebo čokoľvek. M- môže sa venovať matematickým aktivitám. Niečo, čo to dieťa vie ešte v tom svojom veku Tam je
0: samozrejme riziko, že rodici myslí, že bude mať talent na hudbu, ale pritom to tak nie je. Je to len jeho projekcia, ale tým potom tých 10 rokov je zbytočné. Nie, 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 lebo tomu pomáha.
1: Pomáže, to, Aj tomu pomáže. keď nie je talentovaný na hudbu. Aj keď nie je talentovaný, pretože on bude stále zaťažovať tú mozgovú oblasť tou hudbou či má alebo nemá talent. Lebo na konci toho nie je pointa toho, aby on skončil ako fenomenálny hudobník. To nie je ako cieľ toho. To ide o to, že, že naozaj my, my to vnímame tak, že keď tie deti dostanú tie správne impulzy v opakovanom štýle a nejako dobre organizované, vtedy vidíme ten impact v dospelosti. Lebo v dospelosti sa to strašne ťažko ako potom... keby doháňa potom. Ale nie, čo sa týka hudby všeobecne, všeobecne, všeobecne
2: rôzna. Keď to napríklad niekto učí hrať na klavíre, tak to jednak podporuje motorickú aktivitu, čítať noty napríklad, to je v podstate ďalší jazyk sa naučiť. A celá tá hudba, spôsob, ako je hudba zapísaná, ako sa hudba interpretuje, je v podstate niečo ako matematika. To je to iný spôsob uvažovania, to rozpoznávanie nejakých vzorcov a tak ďalej. Vre, hodou, čiže čiže
0: to, to, teda prvé ponaučenie je, že keďže mozog je takýto, že sa vie... Meniť, dokonca zväčšovať svoj potenciál alebo niečo mm-hmm. také tak je dobré, aby sa rodičia o svoje deti starali tým smerom aby deti len tak nesedeli alebo proste tak, jasné mm-hmm. Ale to sa
3: týka len detí, alebo aj dospodí? No, to som chcel povedať, že my sme skoro rovesníci a že čo my dvaja môžeme, alebo všetko, no vy ste čo my dvaja môžeme preto urobiť, aby sme, aby sme nedostali alebo boli. chránili sa voči demencii alebo nejakému takémuto kognitívnemu úpadku, ho? tak práve to, že ak my dvaja sa stiahneme a nebudeme mať žiadne sociálne kontakty, my doma zavretí, tak sa zistilo aj výskumom, že ľudia, ktorí sa, sa izolujú od sociálnych kontaktov... Starší starší ľudia, ja my ja, dvaja, tak že my to je... Ty ešte, ešte nie, <laughs> Tak napríklad toto. Alebo že si vymyslieť, alebo sa snažiť vytvoriť nejakú novú aktivitu, ktorú sme predtým nerobili. Čiže niečo úplne nové. Napríklad, čo je Noro hovorí, že nejaký nový jazyk sa učiť. Všetko, čo už roky robíme rutínne, už tak nepoma, nepomáha, ale niečo, čo, je, čo sme nerobili. a neraz, Istý typ knih čítame a rozhodneme sa pre iný typ kníh čítania a tak ďalej, že akákoľvek takýto mentálny tréning ale aj, aj sociálne kontakty sú jedno z najsilnejších prevencií voči tomu, aby sme, dva, sme sa o niekoch rokov čiže, spoznali. Čiže po, pokiaľ
0: ide o deti, tak je dôležité vôbec rozvíjať tú oblasť mozgu alebo ju áno, rozvíjať. Pokiaľ ide o starších ľudí alebo dospelých ľudí, okay. tak je zase dôležité, aby tá
3: oblasť bola akože Use it or používajú, alebo ju stratí, aby sme jednak aj používať aktívne, ale aj, aj, aj rozvíjať aj v našom prípade. Že nejaké nové veci, ktoré z nejakej lenivosti by sme nerobili, ale nejaká fyzická aktivita, sociálne kontakty a nové aktivity, ktoré kognitívne nejaké, by nám by mohli... A o, učiť sa na hudobný nástroj je tiež ešte, nová e, veľa. Iba
0: ešte. teraz poviem vašim jazykom, že to sa tak hovorí, že vznikajú nové prepojenia uh-huh. v mozgu, uh-huh však vysvetlíte mi to potom, čo to znamená, ale dobre, že aj v staršom veku môžu vznikať nové prepojenia? Aha, môžu, môžu, môžu. To je dobrá
3: správa. Áno, že vznikajú no. nové prepojenia. Môžeme na tom pracovať. A prečo je to dobrá správa? No, lebo potom predstav si, že keď, keď, nejaký, keď príde proces, ku ktorom, o ktorom asi budeme hovoriť, nejaký patologický proces, no. niečo tam začne ničiť tie neuróny alebo tie spojenia, tak keď ich je veľa, tak z toho veľa keď ubudne niečo, tak fajn, že máme niečo, čo zostáva. Dobre, to je čo sa týka nejakej
0: choroby, ale keď ešte není choroba, čím viac prepojení, tým lepšie?
3: Vôbecne, no bez patológie, ty si to Tomášom Ale nie nevieš, či...
2: musí to byť tie nemúčne. správne prepojenie. Za mozok sa počas našho dospievania napríklad sa zbavuje prepojení. Okay. Mozog 20-ročného, pretože sú zbytočné, on sa proste pretriedňuje, on si vyberá to Prečo podstatné. Prečo tak sa to rozvinulo? Tie Geneticky, zbytočné. evolučne. Op- on sa pripravuje, to je ja predpokladám, že to je nejaká príprava na to, že tento mozog bude potrebovať niečo. Ale on presne nevie ešte čo. A ako ten organizmus vyvíja, ako dorastá ten organizmus, tak on si vyberá to potrebné. To čo naozaj potrebuje. To závisí od toho človeku? Potom... Je to v podstate to isté u každého človeka. Nevieme presne, tie prepojenia nie sú rovnaké, samozrejme, ale tie typy, tá, ten typ prepojenia je rovnak. No a teraz, keď sme pri tých prepojeniach, tak mi to vysvetlíme. No. Prečo hovoríme o prepojeniach? Toto oni sú fyzicky prepojené. Čo Jedná, sú bunky, bunky v mozgu? Náš mozog sa skladá z... Takže všetky bunky sú prepojené? Všetky bunky nie musia, všetky bunky sú spojené spolu. A tieto sú prepojené špecificky na kratšie a na dlhšie vzdialenosti. To znamená, bunky v pečení nie sú prepojené z jednej strany pečenia na druhu. Iba, to sto Iba jedna druh- z toho druhé, z toho vedľa ešte, ale bunky v mozgu sú prepojené aj na väčšie vzdialenosti, na 10 cm tomu. A dokonca bunky, ktoré sú v mieche, neuróny, ktoré sú v mieche a ktoré nám posielajú nervy až do niekde do, do, do lôch, to môže byť dlhaj aj meter, kľudne to prepojenie. A to, počkaj, a to prepojenie znamená
0: teda čo? Že je, je, je nejaká vlátno. bunka, bu, asi z hluk buniek, jedna bunka, nie, viac? Veľa buniek. Veľa buniek. A z, z, tých, z tej skupiny buniek ide nejaké niečo. Z každej bunky ide jedno každej jednej? Z každej jednej.
2: Uh-huh. Každé každej jednej ide jeden veľký výstupný výstup, ktorý tá bunka posiela signály ostatným bunkám a potom má veľké množstvo vstupných, kde prijíma signály ostatných buniek. Jedna bunka v mozgu v priemere môže prijať signály asi o 10 000. Môže byť prepojená s 10 000 ďalšími bunkami. v ľudskom a, a vysiela kam? Vysiela, jedná... vysiela nie. Ona môže vysielať vysiela jedno vlákno, ale to sa môže vetviť. Takže ona sa môže prepojiť na mnoho ďalších buniek. Zase. A tie prepojenia... To to, kde a tu je bunka, bunka má nejakú
0: charakteristiku, má jadro a neviem čo, všetko tam. Mm, to čo je v bunke, A potom to
2: prepojenie, a potom je iná bunka. A to prepojenie z čoho? To prepojenie je vlákno. Takisto ako bunka má nejakú membránu okolo seba, čo no. je v podstate taká lipidová tuková vrstva, no. ktorá je okolo tej bunky. To nie, nie to obal, je rigidné. Obal teda? Obal tej bunky. A z toho istého je urobené tenké vlákno. Ale tam nie je už to jadro, nič, to je len... Nie, nie to je, tam je cytoplazma, tam sú bielkoviny, tam to je konštrukcia, tak aby to bola bielkovinová konštrukcia, ktorá je obalená tým tú tukovou membránou. No. A tá potom je zakončená takými gombíkmi a tým sa hovorí synaptické alebo presynaptické spoje a tam keď príde signál, z tak tých gombikov sa vyleje chemická nejaká zlučenina, ktorá vyvolá signál na tej ďalšej bunke. Ďalšej to bunke. spojenie je toto vlastne? Áno. To je proste fyzické spoje, skutočne fyzické spojenie, tukový obal a v tom sú bielkoviny a nejaká... Hey, ale že je bunka, z nej ide tento, tento druhotik, kábel. kábel a končí čím? Končí Končí za kon, koncom, tam je taký gombík na konci. Podstate, to to ako nie ako je spojené s inou bunkou? To nie je spojené s inou bunkou, to ako spojené, ako spojené. Je tam, spojené, je tam, je tam tesná medzera medzi uh-huh. nimi. Nie je to jedna Tesna tesná medzera je samozrejme prepojená ešte bielkovinami, takže ale tie membrány sa me nutne nemusia dotýkať. Dobre, a toto, je tie, toto sú tie prepojenia, ktoré sa vytvárajú alebo nevytvárajú? Áno. Uh-huh. Teda ten kanálik... Ten kanálik ani nie skôr tie zakončenia, sa prehadzujú, pripájajú sa nové, zmnožia sa napríklad. No keď napríklad teda, jeden, jeden neurón má jedno prepojenie na druhý neurón, áno. jedna bunka sa spône ako rozpráva. teraz keď sa ukáže, že tá komunikácia je dôležitá, že sa rozprávajú často medzi sebou potrebuji a potrebujú zväčšiť, tak si tých kanálov otvoria viac na konci. Aby každý signál z toho neurónu bol zosilnený oveľa viac. Toto to, to je dôležité. To, 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 ten mechanizmus, lebo, ten, tento náš jazyk
0: je taký, ľudský jazyk je pekný, ale že... Keď sa zistí, že potrebujú viac,
2: tak si urobia viac. Ale ano. to sa zistí a urobia viac je čo vlastne? To je vlastne to, keď tam prechádza viac signálov no. cez tú komunikačnú dráhu, tak. tak tá komunikačná dráha je pravdepodobne dôležitá. Dobre. A preto tieto, toto množstvo signálov vedie k tomu, že sa zmnoží to množstvo kontaktov. To urobí to zmnoženie? Toto, tá pôvodná búka? Toto, tá pôvodná, jedna aj druhá. Oni musia spolu spolupracovať to oni si musia vytvoriť tie synaptické spoje na novo, niektoré. To znamená, ale oni musia vedieť, kde si ich spoja.
0: Ale rozumiem, ale že je nejaká bunka, Dá, má to, spojenie a tam je druhá bunka. A teraz táto, moja, e, aj tá je moja, ale táto bližšia, e, v odzovkách zistí, že týmto smerom veľa signálov ide tých elektrických. Áno.
3: A oplatí sa.
2: robiť oplatí, tie, sa, oplatí sa tieto... Čo znamená v svete buniek? Oplatí sa, neviem. Toto je, toto je veľmi... Rozpráva sa týmto jazykom je veľmi zvodné no. a je to zradné zároveň. No. Pretože tá bunka samozrejme je úplne jedno, Neoplatia. Sa, sa, sa oplatí ona, alebo ona neoplatí? neoplatí. Ale proste ako nále je niekde viac signálov, tak lokálne, na to nikto nedozerá, lokálne sa proste vytvoria nové spojenie. Prečo sa tam vytvoria? Pretože takto je nastavený ten systém, ja neviem prečo. Neviem, prečo úplne, ne, prečo. Totiž my sa stále snažíme zistiť prečo to k niečomu smeruje, ale to ešte neznamená, že na to je nejaký dobrý dôvod. No. Len je to tak. Ten dôvod môže byť, Je to tak, pretože evidentne... Vidíme teraz, to. Tie spoje sú, áno, vidíme to. To vidíme, funguje, hej? Áno, my to, môžeme, my to môžeme detegovať priamo. A tie spoje sú dôležité preto, pretože teda ide viac signálov. A vidíme, že keď ide viac signálu, zrazu sa to tam zmnoží. Môže sa tam zmnožiť. A ona tie spoje sa vytvoria a potom, keď to stále pokračuje, tak tie spoje sa môžu dokonca doslova až v úzovkách zakonzervovať, Ako by sa pospajkovali dohromady tie káble.
0: No a teraz toto. To zprávne, sa vraciame je, k tomu, že hrá dieťa na klavír, alebo dospeli sa učiť no. inú reč, alebo ide na fotbal. Ináč chodíš na, fotbal? Chodí ja, kedy na ne, futbal? Na futbal to je nová ne, aktivita. Ne, treba
3: povedať, že teda môj otec bol trénerom. Fotbalový a to je úplne nesnekutilo,
0: čiže?
3: Nie, úplne. Nie, nie, nie. Nás zaujímajú
0: iné veci nové to veci v našom áno. veku, tak čo by si išiel vo na futbal? Dobre. Sa ti, to sa ti pre veľká, nejaké... veľká výzva. To by by si neviem, neviem, či si ja. no,
3: Neviem, pozrieme v telke.
0: No. Dobre. Dobre. No, ale áno. to chcem povedať, že, ale keď teda robíš túto inú vec, alebo dieťa robí vlastne všetko nové, tak toto, čo teraz Tomáš hovoril, sa deje v mozgu vtedy? V tej hm. chvíli sa to
3: deje? Áno, áno. Zjednoduché povedané, že, že, á, á, zjednoduchú, zjednoduchú,
0: zjednoduchú, ne, že ne, robím novú vec, čiže á. zrazu niekade ide viac signálov, než uh-huh. dovtedy uh-huh. a teda tam sa zmnožia tie... Tie spoje. Tak? V
2: podstate
3: áno. to inak že sa posilní, že toto má význam pre niečo, áno. ten výsledný efekt je, ale sa to stále posilňuje, posilňuje, posilňuje.
2: Prepojenie sa môže zlepšiť, prepo- to znamená, môže stať významnejšie alebo sa môže zmnožiť. To, to sú dve možnosti, ktoré Zlepší máme k na sa z... zväčší z... trošku zväčší. napríklad, áno. Z efektívny sa ten spojn, Ešte,
3: skúsim to vysvetliť na reči, lebo však o tom asi viem najviac. Že napríklad vieme, že re, jazyk a reč je orga, teda fungovaniu, najmä potrebujeme ľavú mozgovú hemisféru. Pravú menej keď sa vyvíja reč a keď sa to učíme, tak sa posilňujú tieto spoje vľavo. Keď si dieťa, malé dieťa. malé dieťa, počuje reč a sa to tam všetko dostáva donútra, vytvárajú sa všelijaké tie spoje a tak ďalej. Ale zároveň sa menej, ale tiež rovnako vytvára vpravo. Ale to tam ako keby nie je posilňované, lebo lava ako keby môže fungovať aj sama, akože môže fungovať dobre. Ale prečo je to zaujímavé? Že keď sa niečo stane, nejaká mozgová porážka, tumor, ja neviem, iného Na ľavej strane. Na ľavej strane, kde je to dominantné, zrazu sa ako keby prebudí práva hemisféra, že niečo tu mám aj ja a isté obdobie začne fungovať podobne ako ľava hemisféra, lebo tam niečo bolo, len to nebolo dostatočne posilné, lebo to nebolo potrebné na to, aby toto tu fungovalo. A vtedy ten človek začne teda ako keby sa snaží, dobre,
0: začne znova rozprávať, hoci tú ľavú stranu má pokazenú, lebo tá práva to nejak nahradí a postupne
3: sa to zvedčí na tej pravej strane, povedzme? Možno sa, alebo, alebo minimálne aktivita že Možno to tu je, sú nejaké prepojenia a je to ako mierne, že zaspaté a všelijakými modernými neurozobrazovcami, technikami sa zistí, že sa zvýši aktivita, ktorá Keby, bola, keby sme pozerali tú pravú hemisféru bez toho, že by to tam bol, urazil? tak to tam ako tak, ako, ako tak funguje. Tuto vznikne poškodenie a zrazu toto sa prebudí. Práva hemisféra začne veľmi, veľmi intenzne fungovať. Čo je ale bizárne, a neviem, či, či bude na to priestor, keď už mám slovo, no. takto to poviem, že predstav, že po istom čase, ale sa lává hemisféra opäť urazí, ale že pre reč a jazyk som tu ja, tak počase začne byť aktívna zase ľavá hemisféra. Hoci bola poškodená? Hoci bola poškodená lebo bola iné oblasti, ktoré sa predtým až tak veľmi nezúčastňovali na reči a jazyku, sa ako keby prihlásia, pre, prihlásia že ja by som tiež chcel povedať, lebo pre reč som tu ja a ľava hemisféra začne byť aktivnejšia ako práva. Dnes sa to teraz ako dokázal na začiatku, slabá aktivita pri poškodení, niekoľko mesiacov v pravej hemisféru a potom sa to po pol roku alebo neskôr opäť sa ako keby hlasí k slovu ľava hemisféra
0: a preberá. A toto sa deje pri tých... Keď poznáme tie filmy a tak, že keď sa tí ľudia znova učia. Hovoriť, to, áno, toto je sa to je celké mozgu. Áno,
3: toto sa deje u ľudí, ktorí mali cievne príhody, porážky a poškodia sa tie oblasti mozgu, ktoré ktoré teda zodpovedajú za to, aby, nás, aby sme mohli fungovať. Prečo tí ľudia,
0: keď sa to učia, ani netušia, že teraz, teraz je to práve, teraz hlavej a teraz sa to vracia?
3: Priznám sa, ani my sme to netušili dlho, že pre, pre, čo, aké, aké mechanizmy sú v pozadí nejaké, tušíme. Nevedeli sme v minulosti, že práva hemisféra vie byť taká nápomocná, ako je. Lebo v minulosti sme to všetko zistovali iba vtedy, keď pacienti zomrili a pitvali sa o mozgy a dnes už 20-30 rokov našťastie máme také prístroje, pomocou ktorých vieme mapovať aj mozog bez toho, že tam sa nevstupuje respektíve aj mozog, ktorý není poškodený a dávajú sa špeciálne úlohy a dá sa zistiť. Možno o tom Tomáš bude hovoriť.
2: Viac meni. Dobre? A, áno. A, ale ešte, toto je veľmi dôležitá vec, pretože my si nemôžeme predstaviť, že v mozgu môžeme nájsť konkrétne miesto, ktoré je zodpovedné za jednu konkrétnu vec, ktorú ten mozog robí. Ten mozog, to sú neustále sa stredajúce vzorce aktivity, ktoré sa proste neustále menia. On je stále neustále aktívny a niečo robí. Ale my keď vypichneme jednu konkrétnu vec, tak my nenájdeme to konkrétne miesto mozgu, ktoré to robí. Ani oblasť dokonca nedokážeme povedať, pretože my vieme, že tá oblasť sa môže spolu zúčastňovať na tej konkrétnej aktivite, ale nemôžeme povedať, že to je len a len tu, čo tá, čo tá, čo tá konkrétna aktivita je, robí. Čo robíte, na tú konkrétnu aktivitu.
0: No dobre, to že je práve to. Keď teraz hovoríš, tak ty ako človek, ktorý mm-hmm. sa zaujíma rečou, tak povedz mi, že keď teraz Tomáš mm-hmm. hovoril, tak čo, čo a kde sa di- dialo mm-hmm. v jeho mozgu?
3: Keby sme boli v 19. storočí, ale sme ale poviem, tak by sme povedali, že vo frontálnom laloku, tá, tá zelená časť, myslím, v tam čelovom laloku, ano. asi, počkaj, asi niekde tuto, v dolnej časti, toto je najviac aktívne. Keď sa rozpráva? Keď by sme povedali na, podľa vedomosti v 19. storočí, že... Tuto je to asi, tu je tá oblasť, ktorá je veľmi aktívna, keď rozprávame. A, 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 19. De, sme to, a to je tak, že tak, našli takého pacienta, ktorý nevedel hovoriť, ako teraz, teraz ale Tomáš ale hovorí, zomrel, ten istý lekár ho pýtval. Nie, nie, nie ne, začal hoviť, A ten lekár ho pýtval, sa, že Paul Broca, taký francúz, a, a zisti, že toto tu má rozbité, zničené. Tak povedal, z, že múrašom, niečo také? pozvujú porážku. porážku no a on povedal, že aha, tak toto je oblasť reči... Po, alebo tak to toto nepriamo, je čas, jasné, to, no? Ne, alebo, no nepriamo, áno. Že, že teda touto oblas, toto je oblasť, ktorou hovoríme. Potom bol taký iný pán Nemec, takže Karl Wernicke, ktorý mal iného muža, ktorý sa z nerozumel hovorenej reči, počul, ale nerozumel. Ale predtým čo, rozumel? Predtým rozumel, nerozumel, ako keby som ja zrazu tebe hovoril nejakou rečou, ktorej nerozumieš. Napríklad po maďarsky. Tak aj to, napríklad, to asi vieš trošku, či nevieš. No, a, a teraz nerozumel, zomrel a pozrel sa, že to bolo zase tu, úplne iné oblasti. A v 19. storočia, dosť dlho by som povedal, možno aj v 20. Na storočí, 19. dlho,
2: storočí to bolo,
3: toto, na, toto bolo 1861 a toto neskôr trošku, tak... Ale a že tá tradícia, že, to, že sú sa so také dve centra pre reč, tá pretrvala hrozne dlho, aby som bol úprimný. Zistilo sa týmito modernými zobrazovacími technikami, kde už netreba, aby zomrel pacient a pozerali sme sa, že no? kde to je zlé. Že, že, je, že by som povedal, že skoro celý mozog funguje takmer vždy, len niekde trošku viac. Povedal, mm. že, že ako keby, to sa nehovorí že o rečových centrách, ale o že language network, že jazykovej sieti. Mm. A to je veľmi podstatné. Ale našťastie to neboli iba títo dvaja muži, alebo jeden taký britský neurolog, Jack Hylin Jackson, ktorý povedal, že, a toto je podstatné, že lokalizovať alebo zistiť to, tú časť mozgu, ktorá poškodí reč, neznamená, že lokalizujeme reč. Dobre, a centrum reči. To vysvetli. Ešte raz, že to, že zistíme, ja viem, že to... výpadok tohto poškodí e, reč. reč, to neznamená, že toto je centrum reči, len to vieme, že táto časť... No bez tej sa to bez, nevie zaobísť. Alebo táto je potrebná na to, ale je ešte veľa iných vecí, aj podľa typu úlohy, podľa toho, čo hovorí kolega. Dobre, hovorí a teraz sa vrátim k tej otázke, že keď Tomáš hovoril, tak... Čo sa teda podľa teba dialo po, v mozgu? Podľa teba, že, že sa mu zapojí <gül> skoro celá mozogové a, a čo vám, pred 20 rokmi by som mal, že najmä. A najmä. Hlava mozgová hemisféra. Teraz si myslím, že aj práva mozgová hemisféra. Lebo lebo on asi dával, že, lebo niekedy hovorí hlasnejšie, niekedy tichšie, to je, musí niekedy si to hovoril, na niečo? A, a, no aj to, ale aj to, že niekedy neviem, zvýšil hlas, niekedy mal intonáciu inú, niekedy Aha. dal možno opitovaciu vecu trošku a tak ďalej, že moduloval toto všetko a ešte aj možno sa snažilo nejaký vtip alebo metafóru. Toto to všetko už nerobí táto ľava hemisféra, robí to tá druhá, práva mozgová hemisféra. V tej istej sekunde, keď... sekunde robí extrémne veľa ľudí, veľa aktivít, to znamená, že že je to, ja by som povedal, že to je oveľa, oveľa zložitejšie, ako sme si to dlho mysleli, no. teda aj ja, aby som bol úprimný. Možno,
2: pred takými 50 rokom bolo oveľa jednoduchšie, ako je dnes. Áno.
3: Teda čo? Náš pohľad
0: na mozog. Náš pohľad áno, na mozog samozrejme áno.
2: bol rovnako komplikovaný, ale náš pohľad bol oveľa jednoduchší. Čiže Až my
0: chápanie. dochádzame k tomu, že toto delenie síce je platné, že predný mozog alebo ako... A, taký, taký, tak. Ale to neznamená, že v tomto sa deje to a v tomto sa deje to.
1: V princípe sú ako keby nejaké dominantné časti, kde sa odohráva prosiahla časť daného procesu, ale vždy na tom participuje aj iné oblasti, lebo keď sa bavíme napríklad o tom jazyku, o tej reči, keď sa tu rozprávame, tak do toho vstupujú ešte napríklad aj emócie, stres čokoľvek a to sú ďalšie aktivity, ktoré my nevnímame, to je v pozadí, ale to všetko vlastne aktivuje to iné časti. To je, čiže nedá no. sa urobiť ako keby výsek, že teraz sa budeme sústrediť len na jednu kognitívnu funkciu, lebo my nevieme odseknúť tie zvyšné časti. Keď rozprávam
0: ešte aj niečo, uh-huh. pociťujem ešte aj niečo. Presne, si zna, tak, tak. No, jedna šokujúca vec bola, a to, to mi povedzte, že kde to je, čo som sa dozvedel za posledné dny že, že sa lokalizovala, a hoci teda s týmto jednodušením, že sa lokalizovala oblasť, ktorá keď sa poškodí, tak človek stratí a teraz ani nie zrak, jazyk, neviem, pamäť, ale že empatiu.
1: To ste počuli? Ono, tá empatia, to je veľmi zložitý proces, pretože ono sa to celé odohráva v tzv. zrkadlových neurónoch. To je objav, ktorý myslím si, že absolútne zmenil neurovedy. To sú špecializované nervové bunky v rôznych častiach mozgu, ktoré sa aktivujú v čase, keď my sa dívame na niekoho, keď niečo robí. Napríklad aj keď prežíva nejaký stres, nejaké emócie, a v rovnakom čase sa aktivujú, keď ja ich prežívam. Čiže my prostrednictvom tých zrkadlových neurónov vlastne vnímame ten svet okolo sebe. on asi teraz prežíva,
0: prežíva to, čo ja, keď som to isté robil. A my vlastne tá, tá tvár... vďaka
1: tým zrkadlovým nervovým bunkám vieme pochopiť, že keď ten človek pláče, že čo to znamená. Lebo je to moja ako keby aj osobná skúsenosť. Keď, keď plačem, tak, tak cítim smutok, je Alebo radosť. Alborados, no jasné. Počkaj, a to sú kde?
2: Ja by som, som povedal, ja budem teraz v 10, ja, ja vôbec nesúhlasím s týmto, pretože eh, podľa mňa sú to prehnané interpretácie niektorých štúdí. Je Čo, to veľmi tie zaujímavé, zaujímavé, tie... Zaujímavé, Je to veľmi zaujímavá interpretácia, ktorá môže viesť k podným diskusiám, ale podľa mňa tie dáta už nie sú úplne až také, že by to skutočne bolo tak, ako.
0: Čiže ty hovoríš skôr, že, tie, že centrum empatie
2: neexistuje? E, je, asi tak. Ale presne, neviem, neviem presne, o akú štúdiu ide, alebo ako na to prišli. To neviem. Ale musel by som presne vidieť, čo urobili a čo tvrdia.
1: Ono je to jednoduché, lebo to nevychádza z jednej štúdie. Ono to vlastne celé no, áno, začalo zo štúdie na opice, kde sa to vlastne identifikovalo a tam si povedne teda sledovali len proces pohybu, že keď vykonávalo to zmena nejaký tak. pohyb tak to druhé si to predstavovalo len u ľudí to funguje napríklad pri autistických pacientoch, toto vnímame že to je presne ten problém toho že nevedia vnímať tie emócie tých druhých lebo tam sa aj definujú že tie, tie oblasti toho tie, toho mozgu sú práve tam nejakým spôsobom ako keby zmenené. A to je kde? A to je v rôznych častiach mozgu, to sa nedá povedať, to že zaznení, to je tu alebo tam. Nie, 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 pretože empatia je strašne, zlo, to je niečo veľmi zložité, to je veľmi zložitý proces, do toho vstupuje uh, veľa faktorov, ktoré, ktoré sa musia dávať okopia výhodnocovať. Čiže nemôžeme ukázať prstom a ukázať, že, že v mozgu sa odohrá. No,
0: preto mňa to úplne zaujalo, zaujalo že existuje niečo ako Dobre, možno nie centrum empatie, ale toto, že napríklad autistickí ľudia majú nejakú poruchu na základe, čoho nevnímajú iného žial, alebo radosť, alebo niečo také a teda sa aj tak správajú potom asi, že im nevadí, keď niekomu spôsobujú bolesť, možno, neviem. Tak, ale preto sa na to pýtam, že, že uh, my sa tak hodnotíme ľudia, že ten je láskavý a ten je neznesiteľný a ten je egoista a ten je, neviem, terorista a máme za to, že tým hodnotíme jeho čo? Vlastne jeho charakter, alebo jeho nejakú povahu alebo nejakú niečo, že aký je. Ak existuje v mozgu niečo ako, ako takéto bunky, alebo takéto, takéto niečo, o čom teraz hovoríš, že skoro by to navádzalo k tomu, že potom Nehodnoťme ľudí, ako sa správajú, lebo za to v uvozovkách nemôžu, lebo je to v mozgu porucha, alebo iný druh, inak prepojené, alebo niečo také. No. Ja viem, že toto je taká krehká pôda, ale tak skúsme o tom pár slov.
2: Celé zle. E, technický termín, preto by som použil výraz somarina. Asi, e, takto posudzovať ľudí na základe tohto, pretože my jednoducho nerozumieme skoro nič z toho, čo by sme, e, po, čo by sme chceli taktýmto spôsobom posudzovať. To znamená? To znamená, my nemáme technológie v súčasnosti, ktoré by nám skutočne dokázali zodpovedať na otázku, či tie napríklad tie zrkadlové neuróny, či sú skutočne zodpovedné za to, čo my tvrdíme, že robia. No ale keď to Albo, je u autizmou, odpad, odpad tak je mozgu, autiz, Komplikovaná vec. Autizmus je široké spektrum postihnutí, no. veľmi široké, veľmi vážnych pomeňov, a, a je to behaviorálne definovaný syndrom. To dokonca nemusí byť ani jedno, jedno konkrétne ochorenie, to môže byť viaceré no. ochorení, ktoré Dobre. sú na určitom spektre, to je jedna vec. No. A my stále nevieme, čo je podkladom, tým fyziologickým podkladom, patofyziologickým podkladom autizmu. My vieme popísať tie, tie syndr- symptómy autizmu. Dobre. A to je všetko. No dobre, ale,
0: Tomáš, nejaký, ale ten, no... Keď, keď nevieme o tom, že človek má tento syndrom, a tak by sme ho asi posudzovali tak prísnejšie. Keď vieme, že má tento
2: syndrom, tak si hovoríme, že no tak, tak za to nemôžeme. No v tom mozgu pravdepodobne niečo funguje inak. To je skoro isté. Pretože ten, to, ten mozog sa správa inak dobre. než bežný mozog dobre. v vodzovkách.
0: Ale teda smerujem stále k tomu, že, že keď je mozog zodpovedný aj za tohto druhu správanie, keď je správne, akože, a keď je troška poškodený, alebo je inak usporiadaný, tak zrazu mám iné správanie, tak my máme tendenciu mm-hmm. ľudí hodnotiť podľa správania, nie podľa áno. toho, čo má v mozgu. Však my nevieme, čo má v mozgu. Sme, nie sme náhodou potom nespravodliví? Ja
2: si myslím, že áno. No to áno, pokiaľ posvetujem ľudí podľa správania, sme veľmi nespravodliví, samozrejme. Ale podľa čoho iného to je, to je jeden z základných problémov. Ako napríklad posudzujeme ľudí v Kóme.
3: No, ľudí v
4: nemajú, nemá žené sprava. Ale, že spra- ale tí, ľudia, tí ľudia
2: môžu fungovať úplne normálne. No
3: napríklad, ale Tomáš, existuje taký neuropsychologický syndróm, že aleksitímia. To znamená, že tí ľudia nevedia ako keby dobre čítať emócie a možno Áno. ich ja trošku vyjadriť. Alebo ich trošku... A zistilo sa, ja nehovorím, že toto je jediným vysvetlením, ale že je oveľa menej prepojení medzi dvomi hemisférami. Takýchto ľudí? Že... Takýchto, ale s aleksitímiou. No a tí ľudia, môžeme, prečoť, aký je... Odmeraný. Odmeraný, možno aj vulk... no, neviem, proste odmeraný je dobré slovo na to. ale. Je za tým takáto neuropatológia, alebo neviem či je ne- neuropatológia, ale skôr minimál, že nejaká abno- abnormita, alebo nejaká variácia oproti tomu, ako to väčšina máme. Že je napríklad, no čo on už za to môže, že je menej prepojenie medzi právou, no. hemisférou v korpus, halózum alebo tak. A u nich sa to zistilo. Tak. Druhá vec je, že či toto jedine je vysvetlenie, či to nie je zjednotočné vysvetlenie, je... vysvetlenie, že toto je v pozadí. Toto sa u nich našlo, ale či toto je... Exaktným vysvetlením, prečo sa tak správa. To, to,
2: to, to som presne chcel áno, povedať. Áno. Že my keď napríklad zoberieme 100 ľudí, ktorí sú v úvodzovkách, a to je v normálny, a 100 ľudí, ktorí majú nejaké postihnutie, a niečo v tých mozgách zistíme, ale ja tam môže zistiť nejaký rozdiel medzi nimi. No. Takže v priemere viem, že niečo je o, napríklad o 40% iné u tých ľudí, než no. u normálnych ľudí. Ale keď mi ukážete konkrétneho človeka, a, po, a ja tomu jednom konkrétnom človeku niečo odmeriam ja častokrát neviem povedať do ktorej kategórie z tých ľudí patrí len podľa toho, ako sa pozrieme na ten mozog pretože mi chýba ten komplexný vnem aj s tým správaním, to je jedna vec a druhá vec je, u takýchto štúdií často sa zamieňa príčina s následkom ja častokrát nemôžem vedieť napríklad, či napríklad porucha tých spojov je následok toho stavu, ktorý bol vyvolaný niečím iným, ne? alebo či to je príčina toho stavu. Dobre. Na, to musím, na to by sa muselo robiť experimenty, ktoré sa na ľuďoch z pochopiteľných dôvodoch robiť nedajú. A na druhej
1: strane, to koreluje s tým to znamená, ano, A to porucha toho, či vlastne tým súvisí stále. A spravila, ale
3: treba si stále mať na mysli, že korelácia neznamená
1: kauzalitu. No to jasná, je kľúčová vec.
2: Z jedného znaku je ja to nedokážem posúdiť. A ja potrebujem veľmi komplexné posúdenie hm. toho mozgu a toho, toho tej bytosti ako celku, aby som dokázal niečo povedať. No, a to jas... preto, že o tom mozgu podľa mňa stále vieme príliš málo. Na to by sme to mohli povedať. Ešte toto kolo uzavrieme týmto, že
0: a to je všeobecne asi známe, že človek, ktorý má málo serotonínu,
1: napríklad, no.
0: tak je menej radostný. To neznamená nič o jeho povahe, charaktere, vlastno... to
1: je proste fyzická vec. Áno? Ono je to zase, zase je to trošku zjednodučené, lebo v tomto prípade vlastne sa vrátme k tomu, čo hovoril Tomáš, že Tie spojenia medzi sebou komunikujú prostredníctvom chemického jazyka. To sú malé molekuly, ktoré si naozaj vymieňajú. Rôzne typy neurónov používajú rôzne chemické molekuly. Jedna z nich je serotonín, je tam dopamin, je tam acetylcholín, je, je ich pomerne dosť. Každé tie, tie populácie nervových buniek sú nejako fokusované, sú zapojené do nejakých, do nejakých aktivít vo väčšej miere a do niektorých v menšej miere. To, že je rozladený nejaký neurotransmiterový systém, tam zase treba brať do že on funguje zase vo všetkých oblastiach mozgu. A toto je častokrát nevýhoda napríklad nejakých terapeutických intervencií, že ja sa snažím ho nejakým spôsobom zachrániť, ako keby zvýšiť napríklad alebo spomaliť jeho degradáciu. Tam v tej oblasti, kde mi to chýba, tak tam tomu pomôžem, ale tam, kde je to v poriadku, tak tam to zase rozladím. Čiže to, to je... Ten, ten komplex je, ale, ale počkaj, vlastne, ale tá
0: otázka je, že... že... Sme pri, sme pri tom posudzovaní nás ľudí navzájom sa. Že e, niekto má tú smolu, že nejakou funkčnou poruchou má nedostatok, teraz neviem čoho, hormónu šťastia. Ale my to nevieme. My nevieme, že on má túto... Por- a ani on to nevie. Dlhé, dlhé roky. možno. A, a teraz my ho posudzujeme, že to je, aký on od odlúd, nikým sa nebaví, že akože on je nejaký egoista, alebo len na seba myslí a tak. A pritom... To tak vôbec nemusí byť. Hej. Čiže to sa iba pýtam, že nakoľko je mozog a jeho správne fungovanie zodpovedný nielen za to, že vieme chodiť a rozprávať a to, ale aj aký
1: sme. No, do veľké miery. Pretože my tam máme vlastne nejaké oblasti, ktoré sú zase fragmentované, ktoré zodpovedajú za našu interakciu s okolitým svetom, za to, ako sa správame, ako vnímame ten svet, či je dobrý alebo zlý, máme nejaké hodnoty nastavené. Nie je to vždy len o tom, že som vyrastal v nejakej spoločnosti, že ma tak edukovala tá rodina. Je to aj o tom nastavení toho mozgu, že, že ako on vlastne funguje.
0: Čiže ak nefunguje správne, tak ten človek sa nám javí že je, neviem, uzavretý alebo taký, ale v skutočnosti je to len
2: porucha. Tam je nebezpečné hovorí o tom, čo funguje správne a nesprávne, čo je porucha, čo nie je porucha. On proste funguje, ten mozog stále. Ten človek jestuje, funguje, uvedomuje si sám seba, pracuje, vníma, takže ten mozog funguje jednoducho. To keď už dáme správne, keď povieme, že niečo funguje správne, už na to dávame nálepku toho, čo áno a čo nie. Áno, no, tak by však vy identifikujete, inak, že tento nie, má problém s to... Ešte k tomu serotonínu. To je to veľmi diskutovaná. Teda tá serotonínová hypotéza o tom, šťastie. ako funguje depresia a šťastie, či to je skutočne podložené reálnymi dátami. Ukazuje sa skôr nie. Že skôr nie? Že skôr nie. Je veľká diskusia teraz Alebo tam.
1: je to individuálne, Alebo sú naozaj sú pacienti, ktorí, u ktorých nezabera tak. liečba, ktorá je zacielaná na ten serotonín. Čiže zjavne to nebude jediný e, e, zodpovedný činiteľ v tom, v tom mozgu, ktorý za to zodpovedá. No dobré,
0: a teraz, poďme teraz, skúsme teraz tie jednotlivé časti troška e, rozšifrovať. Hoci teda som sa od vás práve dozvedel, že oni v skutočnosti to není tak, že v tejto časti sa deje to a v tejto to, ale oni spolupracujú. Ale dobre, tak Zelená časť, teda predný... Pre, jak sa to volá? Predný mozok? Čel, Čelová Dobre. Tam je dominantne čo?
1: Tam môže začať žolt.
0: No,
3: tam je veľa vecí. Existuje jedna z takých teórií, ktorá je, Tento blok, prvý, tento zelený, tento frontálny, alebo čelový vlárok nazýva, že blok regulácie správania. Tak tam sa napríklad deje to, že programuje, plánuje a reguluje naše správanie. A konkrétne čomu sa ja venujem že správanie je reč. Alebo tak. tak určite istá časť našej komunikácie, najmä tá produkcia, veľká časť, alebo tak najaktívnejšia je v tomto frontálnom laloku.
0: A teraz zase, že sme pri tom ľudkom jazyku, ktorý je úplne, že zradný, že keď povieme, že za zjednočným, čo si povedal, že za jazyk, za to, že sa za za formuláciu slov a vieda a možno aj ich pochopenie, to neviem. To nie, to je tu. Tak za za rozprávanie, že nie, že zodpovedný, ale že sa čo mám ak, vlastne ak, povedať, sa deje tie, tu? Áno, alebo aktivizujú tieto, najmä aktivizujú najmä tieto. a teraz to je náš jazyk. A čo tým vlastne myslíme, že sa to deje tu?
3: Sk- ja to skôr viem vysvetliť na tom, že keby sme to merali nejakým prístromom ako je, a možno to ty povieš lepšie, nejakou funkčnou magnetickou rezonanciou by sme videli, že tuto je najsilnejšia aktivita, najviac ako keby komunikácie medzi jednotlivými Ale neurónmi alebo tak. Čo je tá komunikácia?
0: Nie, ne, taký, myslím, tými, je... čo, čo sa tam deje? Čo to, čo to meriate?
2: To je to, čo Ako, skúsme skúsme a... My chceli povedať. elektrickú aktivitu. Pokiaľ to a... meriame elektródami, tak je to elektrická aktivita. Dobre. A, teraz, a inú keď metódami sa niečo iné, môžeme merať. Dobre, a keď teda
0: teraz rozprávame a teraz by nám niekto meral tú elektrickú aktivitu ano. všeobecne v mozgu, tak
2: by videl, že tu je najväčšia. Hej? V tej chvíli nie možno. Nutne, nie je nutne. Tam by sa proste presunuli tie vzorce aktivity, by boli... V... Mohlo by tam byť viac neurónov aktívnych v tom danom momente. Keď rozprávam. Áno. Ale nie oproti iným častiam mozgu možno, ale oproti predchádzajúcemu momentu. V tej časti. Áno, v tej Dobre. časti mozgu. A to Co je to rozdiel. Čo to znamená,
0: že, že akože úplne nám to vysvetlíte teraz ako deťom, no. že, že ja teraz rozprávam a vy hovoríte, skúsení znalci mozgu, že vtedy sa v tejto časti, v porovnaní s tým, keď som bol ticho, tu sa dejú elektrické výboje alebo signály, alebo čo? Čo to? A teraz niekde povede, no a čo? čo? Čo sú to elektrické signály? Čo to znamená z hľadiska reči?
2: To je vynikajúca otázka. Ako sa dostaneme od tých zmien napätia na membráne no. neurónu k tomu, že my si uvedomujeme niečo a že vypustíme niečo no. a že uvedomujeme, no. že niekto rozpráže, že niečo počuje no. a dám význam tým slovám. A teraz povede, že nevieme. Podľa mi, ja by som bol v Oslo, keď viem
3: odpoveď. Nebo vyšiel aby som na... na... Vyhodenie z roboty že dobrilo všetko, no bochke keby som to-, je zamier, to nie... To <spari> <je záležo. spari> tak dobre, tak tak kde kde sa to v jasné, tak v Stockholm. No, ja že si <spari> starší. Ale ja by som aj zamier jedno, čo čo príde. Že my
0: sa tak tvárime, že no, ja len však to je jasné, keď rozprávam, tak tu sú tie elektrické signály, teda tu je to lokalizované. No ale prvá troška ja normálnejšia otázka je, že počkajte, čo je tam lokalizované, že nejaké elektrické signály sa tam chodia. No a čo Chodia. Čo to znamená z hľadiska reči? A na to povieme, že to nevieme.
2: My nevieme. Nevieme. My Len vieme, že sa tam niečo deje. Tú mechanickú Áno. podstatu Áno. my vieme. My vieme veľa, ale rozumieme málo. To je ten základný mm-hmm, popis, ako so, ja hovorím. A
0: intuitívne nevieme povedať, že to znamená, čo, že asi si tam vymieňajú nejaké elektrické signály. To, to vieme plínky. povedať, to vieme presne dobre, povedať. A to, to vieme presne. Dobre, to, to vieme, že si to vymieňajú, ale ako to, sú, ako to súvisí s rečou. Súvisí to s rečou, to vidíme, lebo vtedy sa to tam deje, ale čo to vlastne znamená, že, že teraz v mojom mozgu tej časti nejaké signály, ktoré sa pretranzu do
2: toho, že ja teraz hovorím, či čo. Áno. A čo my, my v podstate vieme asi toľko to. Ten signály vstupujú do mozgu, cez, keď počujem napríklad niečo ze uši, tam sa spracujú, dostanú sa do nejkej časti mozgu, ktorá spracovala niekde túto To sa dostaneme, to je signály, ďalšie šialená vec. No. A potom sa tie signály, a teraz začne mávať rukami sa nejako, niečo sa s nimi stane a potom sa tam z toho urobí reč a bla bla. A potom sa tie signály transformujú do inej časti mozgu, ktorá vydá a naplánu, naplánuje už tie konkrétne pohyby svalov. My vieme veľmi dobre popísať ten začiatok a vieme veľmi dobre popísať ten koniec. To, čo je medzi tým, asi tak, tam bude, neviem. Nikto nevie? Ani
0: laureáti ani Nikto Nobelovej neviem. ceny? Nikto nevie. Čiže my vieme len taký úplný povrch Aha. vlastne.
2: Áno. Mhm. Takto. Mapy, čo boli neviem v 15. storočí mapy. My sa dneska, sveta, a sa dneska pozrieme mapy sveta, my sa sa môžeme zasmiať, že to nevyzerá ako sferom. On to je podrobné, je tam veľa vecí. A tie mapy sú odlišné od toho, čo vieme dnes. Dnes máme skutočne podrobné mapy do najmenších detajlov. A to je v podstate, my vieme o tom mozgu teraz, ako bola mapa v 15. storočí, to. Alebo ešte skôr, no. Alebo ešte skôr. My to potrebujeme spresniť a potrebujeme tomu porozumieť hlavne. Uh, to je, je
0: rozhodný. To znamená, že my tento, my sme si to ako ľudstvo, ako vedci, no. vy, sme si tento mozog takto rozdelili na tieto časti, čisto podľa toho, že vidíme tými metódami novými alebo starými, no, že no. kde sa niečo deje, keď sa niečo mm. rozpráva, keď čítam alebo keď Áno. neviem čo, tak, tak sme si lokalizovali, že to je asi tu niekde, dáme to zeleným, mm. to je asi tu niekde, ale, ale čo to je toto, to, 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 to vlastne nevieme, mm. hej?
1: My, my čo vieme v tejto chvíli povedať, aspoň nejaké tie základy, to, čo povedal Tomáš, to platí, to medzi tým nepoznáme, ale aspoň vieme vystupovať, že kde príde tá prvotná informácia, lebo poznáme, do tie, do poznáme tie oblasti, Aj. kde sa to bude potom integrovať a čo sa v tej integrácii vlastne bude odohrávať, či sa tam dá do toho emócia, alebo či sa tam dá nejaká motorická aktivita, čo sa musí vykonať. A to je všetko. V tejto chvíli vieme len, že ako je ten mozog nejakým spôsobom zosieťovaný pri vykonávanie nejaké funkcie, že ktoré oblasti sú v tom zapojené, ktoré dominantnejšie a potom môžeme povedať, že tá daná oblasť je ako keby veľmi dôležitá pre vykonávanie tej funkcie. Uh-huh. Ale nepoznáme ten, ten preklad toho jazyka, čiže keď ide ten elektrický vzruch, tak on sa preloží do chemického, dobre, to ešte stále tomu rozumieme. Nerozumieme úplne, prečo máme toľko tých malých chemických molekúl, prečo sa medzi sebou tak líšia. A, a tam už potom nevieme, že keď tá chemická molekula prehodí tú informáciu na tú druhú bunku, ktorá vlastne to zase... informácia?
0: To ani nie je informácia. Tam, no čo, čo vlastne prehodí? Prehodí nejaké napätie? alebo. Čo? Presne
1: tak. To je ako keby uh, sa z jedného neuróny neprehodí priamo, to znamená, že nie sú napriamo spojené. Musí sa to preložiť tým chemickým jazykom v tom, v tom Dobre, tak to príde tam
0: akože nejaký vz, signál, že... Že nejaké napätie. O, ono, ako, my,
1: my, my poznáme ďalšie, ako tú kaskadu uh, aktivít poznáme, pretože ten, ten nervový zruch, ktorý sa šíri, ako keby rozvibruje tú membránu a potom prejde obrovské množstvo procesov, ktoré potom prenesú tú informáciu dovnútra bunky, tam dôjde k nejakému prestaveniu, ale to je koniec. V tej chvíli my stále nemáme tu, akože my nevieme, čo je tá informácia, že v čom je vlastne ukrytá, jak je zabalená a, a jak je skladovaná. Chápe,
0: teraz, teraz si povedal asi 10 viet slová to boli, po slovensky si hovoril, my sme to počúvali tak tých 10 vied za, počas toho, čo si hovoril tých 10 vied sa tu, v tebe, tu e, akože išli nejaké signály jednej bunky do druhej, do tretej, do miliontej a? a čo? a jak sa to dostalo do tvojho do tvojich hlasíviek alebo
1: čo? No, to, toto ešte vieme, lebo my, my vieme, ako keby sta, stadia to, ako ide, to ešte vieme. Čo ide, Vieme, že toto je napríklad... V tejto oblasti sa rozhodujeme napríklad. Ale zároveň tu máme aj motorickú oblasť, Toto je, toto je miesto v, v, v mozgu, kde prichádzajú ako keby tie prvé motorické informácie. Pohybové, myslím. A tým pádom, že je to blízko, tak vlastne odtiaľto, to, keď príde nejaká informácia, ktorá sa má potom ako keby pretransformovať do toho, že ja teraz použijem tento kmit ruky, tak sa to odohrá, pretože je to relatívne blízko. nemusí čo tá, sa ale Tá aktivita to. Ale nie, Ak- tá blízko, jaká aktivita? aktivita že, tu? <laughs> že, ale že ja vlastne na základe toho, že niečo vysvetľujem, použijem tú ruku, aby som niečo ako keby doukazoval. Ja som ako keby do toho procesu ešte niečo vložil naviac. Čiže e, v tomto okamihu nesedím len z, takto stvrdnutý, ale snažím sa tými rukami ako keby doniesť do toho vysvetlenia no to ešte chrátem. nejaký, nejaký prvok. Ale
0: to, že
1: ty urobíš ten pohyb ruky, ten poput k tomu je tu? Ten sa vlastne odohrá v tej interakcii tých tzv. asociačných oblastiach. A potom to zase, ale zase to nie je ako finále. A zase to musí ísť
3: či čo? No, tak to no, vieme. To, už to, viem to, to. je, je legitímne, čo sa pýtaš. Ja no. to absolútne neviem, ale podľa mňa to ani ve, oveľa múdrejší ľudia odo mňa nevedia. Ale to, čo sa pýta, že potom príde... No tak to, ale nazvem, nebude sa si to páčiť, ale že tu je nejaký, že program vznikne, že čo má urobiť. Kde no že z toho, z tej aktivity tých neurónov vznikne nejaký tu program
2: a plán. Keď povieš program, to je strašne zjednodušené, že čo tam v skutočnosti je. No nie, ono to v podstate je program, pretože sa naplánuje sekvencia aktivity. Čo znamená sa naplán? Vznikne, nenav sa naplánuje, vznikne sekvencia aktivity. Teda elektrické? elektrické signály sa potom šíria až k svalom a tie potom v určitej postupnosti tie svaly alebo vypínajú. Sťahujú alebo relaxujú tie svaly. A dojde k pohybu. To je ale nekonečné množstvo informácií, ktoré ja,
0: že to, teraz tento nieko... sval, teraz tento sval no. a takto to neni jednoduchá informácia. Je to konečné množstvo informácií no, samozrejme. Áno, že
3: veľa, veľa. Áno, rôzne, dosť. rôzne veľa. A, prírečie, veľa, čo veľa čo ide... a ide to sem, že odtiaľ to, kde Norbert ukazoval, tuto, tuto je taký dírus, a odtiaľ si je to napojené cez také kábliky, čo sa volá, že alebo pyramidov, extrapyramidový systém, príde sem do mozgového kmeňa. A odtiaľ to sú také, že hlavové nervy a pre, pri reč 6 hlavových nervových dôležitých, ktoré to potom, ak sú ďalšie nové kábliky, ktoré všetko to, čím rozprávame, ako ovládajú. prídu, ovládajú. Ak sa pýta, že ako to celé je, stále neviem na odpoľa, čo je to ovládajú, čo to je, ale vieme, vieme ten, to ten substrát. Ide. Tadial toto ide a toto je výsledok. To vieme, že ako, alebo vieme to väčšinou preto jednak už aj tým, že teraz už vieme aj mapovať, ale vieme to najmä vtedy, keď sa to poškodí. Že keď toto vypadlo, aha, tak pravdepodobne toto sa zúčastňovalo na normálnom procese. Dle roky, a možno ešte aj teraz, veľakrát, že na normálne fungovanie alebo toto, akožebo model alebo fun- normálne fungovanie odvodzujem od toho, keď sa niečo poškodí a vypadne nejaká časť toho tak si myslím, aha, tak pravdepodobne aj toto sa na tom zúčastňuje ale pri inom ochorení vypadne niečo iné aha, tak aj toto sa na tom zúčastňuje a teraz zistím, že koľko veľa vecí sa na tom zúčastňuje, aby to v závere bolo ale tie veci, ktoré sa ty pýtaš, to absolútne neviem je to legitimné a možno nejaký, nejaký. Ne, ja neviem či no, to nejaké je veci. Je iná
2: úroveň popisu toho no. ako funguje mozog a tieto dve úrovne popisu sa spolu ešte nestretli. To znamená neurofyziológia s psychológiou sa ešte moc nestretli. Napríklad. Čiže psychológia to je? Môže byť psychológia, áno. Popisuje, psychológia popisuje fungovanie mozgu na iné úrovni, než popisuje napríklad elektrofyziológia alebo neurofyziológia. Ona popisuje tie fenomény, ktoré, ako ten mozog funguje. Dobre, tak
1: môžeme... Kde je sluch? Sluh je vlastne, ak, ak sa bavíme o primárne, kôr, to znamená tam, kde prídu tie prvé informácie, sa nachodzujú vlastne v tejto časti. V tej
0: oranžovej či v tej fialovej?
1: V tej fialovej. V tej fialovej.
0: Tak teraz, že sluch, tak zase som sa dočítal hm. také tie triviálne veci, ale neuveriteľné, že zvuk je vlastne iba vib, vibrácia z vzduchu, uh-huh. molekúl vzduchu, ktoré, jak ja teraz hovorím, tak, tak vybruje ten zvuk vzduch tým spôsobom, tou výškou, tou frekvenciou, neviem čo, ako rozprávam, zhlási Teraz to ide do ucha, tam sa to dostane na, najprv na bubienok, na bubienok, ktorý to rozvibruje tou frekvenciou, ktorou je tá plus minus tá, ten vzduch? Pri, akože, niečo z, také? Z Teraz to, ten bubienok, narazí na tri kostičky, na jednu z nich a na, 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 na kovka nákovka. Dobre, tie zase sa nejako rozvibrujú. Tie narazia na nejakú ďalšiu membránu, membránu ktorá rozvibruje nejakú tekutinu v, vnútornom uchu či kde. Aha. Tá tekutina rozvibruje nejaké Také tyčinky, alebo čo to tam je? Také vlásočky v poste, ona ich Tak? A tie vlásočky, podľa toho, ako sú naklonené, zatvorka ako vybrujú, zase v konečnosti vydajú nejaký elektrický signál?
2: Áno, oni doslova mechanicky otvoria bielkovinové kanály v membráne, bielkový naotvory v membráne, ktorým tečú dovnútra a vonku tečú elektricky nabité jóny a to vyvolá zmenu elektrického signálu a, no. to, a s tom sa potom cez sluchový nerv šíri ďalej do mozgu. No, a teraz, že toto, už toto samotné je, že neuvertnilný prevodovník, že
0: úplne mm-hmm. že jedno do druhého, do tretieho, do ja čtvrtého to nejaké, to nejaká tekutina, tá teraz urobí nejaké elektrické niečo, čo ide do sluchového slucho, nervu. nervu. No.
2: A, dobre, a potom to ide kam? Ďalej do mozgu. A kam? No potom sa to postupne dostane cez podkvorové štruktúry. To znamená zhruba ale to nejako, keď to vstúpi do Čo, toho, toho A tie elektrické signály. A potom, do, potom zakončia sa. Prvá stanica, kde sa dostanú do kórie, je niekde zhruba tu. V tom fialovom. Mm. V tom fialovom. A to je tá a tam chováme. No, a teraz si to predstavme. Čiže počujem
0: Beethovenovu symfóniu, niečo. A teraz sa to celým týmto neuveriteľným
2: procesom dostane sem. Čo sa tam Aha, dostane? Tam sa dostane, to je veľmi dobrá otázka, my vieme veľmi dobre, čo sa dostane sem na začiatku, pretože tam sa to rozdeli pod jednotlivých frekvencií. Každý zvuk je zložený z rôznych frekvencií. A ten vnútornej ucho ich dokáže rozložiť na jednotlivé jako frekvencie. Jako keby svetlo na jednotlivé A jednotlivé časti sluchového nervu vlastne vedú určité frekvencie. Dobre. Toto poznáme veľmi dobre. Toto nám okrem iného pomáha vyrobiť tzv. kochleárne implantáty a pomôcť ľuďom, ktorí majú napríklad poruchu na, na periférii sluchu, počuť. Dobre. Čiže sem no. sa
0: dostanú Áno. frekvencie rôzne, zodpovedajúce tomu prvému zvuku tej, tej symfónie.
2: Áno. Rozložené na jednotlivé frekvencie. A, dobre, a? a teraz úlohou toho zvyšku je potom to poskladať naspäť do jednotlivých zvukov a interpretovať ten mozok. Ja to teraz prehaňam. E, po, pozor, na začiatku. Potom sa k tomu pridajú ešte tie emócie, o ktorých hovoril Norbert. No, Moje že čo predstaviť. Do zvuk. Zvuk v zmysle výborovaný vzduch. Nie, nie tam už ďalší elektrické signály. informácie rozložené, rozložené sa potom sa zložia. A potom sa zložia a zase rozkladajú a zase skladajú. Ide a o to, to je vynikajúca otázka. Zase, že neviem, čo? Áno, neviem. Neviem? Áno, neviem. Ty už povali bude že áno, nevieme neviem, na posledná, veľké to robí, otázky. Čo, čo, čo robíme celý ne, deň? Tak aj, debatujeme, aj. pijeme kávu a čítame e-maily. To je v podstate, neviem. No, neviem. Čiže, počkaj, tak, to znamená, že vieme,
0: že ten zvuk sa rozloží, zloží, rozloží, áno, zloží. Tá až tá áno, Až nakoniec dojde nejaký sled elektrických signálov, alebo naraz rôzne... Niekam sem. Áno, áno. A to je všetko, čo o tom vieme.
1: No a potom pokračuje ďalej. Kam ďalej? E, ďalej do iných, do tých asociačných oblastí. A vlastne napríklad. asociačná oblast je tu najbližšia, kde čo sa... Čo rozumieme
0: pod asociačnou oblasti? To je
1: tá, ktorá dáva dokopy rôzne vnemy. To znamená nejaký zvuk, nejaký zrakový podnet, na toci... Oni sa stretnú v jednom čase na jednom mieste to a vlastne sa symfóniu,
0: ako... mám zavreté oči, mám len tento vnem
1: zvuku. Nikdy nebudeme mať len ten vnem. Vždy tam ešte do toho niečo bude. Môžeme aj niečo cítiť napríklad. Dobre, tak mám na <laughs> A bude tam potom emócia napríklad do toho vstupovať. A mám špozdom, z toho radosť. Ono to vlastne môže byť synchroň, že tá hudba ako keby v nás niečo vyvolá, a, a potom tá, lebo tá emócia tiež prechádza nejakým kaskádou interakcií v rámci toho mozgu. Zosť to není jedno, jedno miesto. Dobre, je to, či, 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 dobre,
0: tak čiže uh, prichádza... Prichádzajú elektrické signály, zväzok elektrických signálov zodpovedajúcich nejakým prevodom Beethovenovej symfónii. Mm-hmm. Sem sa dostanú. Odtiaľ... Prečo sa vlastne sem dostanú?
1: Lebo tam je primárne centrum čo, čo sa tým rozumie? No, tam je to miesto v mozgu, kde prioritne prídu tie prvé informácie. Povedzme, povedzme práve, ako keby tam. nespracované. Oho, keby to to, tam. Prezadra, to, to vo,
3: lebo Tam sú také bunky, volá sa to, že unimodálne, že to sú špeciálne bunky, ktoré sú schopné mm. iba akustické, alebo zvukové. No, to tomto nezvukové, zvukové, zvukové, to sú elektrické. Elektrické, alebo aho. takýto typ. Taký signálu A do iných, do iných oblastí, iný typ a tak ďalej. Že to je ako pre jeden typ, ako keby... Frekvencie elektrické? Frekvencie čo?
2: Čoho? Čo? Ide o to že e, vývojovo že, pre, čo si tie, zapýtal, áno, že Prečo áno. ide
0: zvukový a teda potom ten, tá, tá elektrická práve do tejto oblasti, tá
2: zvuková, prečo nejde sem? No jednoduché to, čo trafí, jednoduché práve sem. vysvetlenie je, pretože takto je zadrátované doslova. Tak je to zadrátované. Takto sú to spoje, takto je zadrátované tak sa to že z tak to áno, ide A nejakými kanálikmi tam. Áno, tam sú proste tie nevyznamenané. Dobre? Evolučne je to takto pripravené. No a keď to tam teda príde. Ale, pardon ešte, to neznamená, že iné typy, iné časti napríklad kôry alebo tak nie sú schopné robiť to isté. To znamená, keď ja urobím experiment, kedy u novorodeného zvieraťa to zadrátovanie, ktoré ide do zrakovej kôry napríklad, presuniem do sluchovej kôry, to vieme, vieme urobiť, tie sa robili, sa prehodí sa to do sluchovej kóry, tak u tých zvierat, keď dospejú, tak táto sluchová kóra bude vyzerať aktivačne rovnako ako zraková kóra. A tie zvieratá budú vidieť sluchovú kôru, cez, kôr, cez čo, čo mala byť pôvodne sluchová to kôra. To by naznačovalo, Ten, že, že mozok je taký univerzálny? Áno, v podstate v mnohých veciach je veľmi univerzálny. On pravdepodobne funguje na niekoľkých základných, dúfame, že funguje na niekoľkých základných princípoch a snažíme sa na ne prísť. No dobre, a teraz, že, teraz k tej poslednej otázke,
0: čo sa týka zvuku, že dobre, tak je to tak zadratované, poprevodované a čo, že tie signály Beethovenovej symfónie prehodené do elektrických signálov prídu sem.
1: A, a potom idú vlastne do tých oblastí, kde idú. No následne sa, lebo to je presne to, čo hovorí Tomáš, to je všetko ako keby predpripravené. To znamená, že ak príde niekde nejaký signál, tak potom on nemá, že... Po, po, že, kde sa rozhodne tam vycestuje, on má nejaké možnosti, že kam môže potom ďalej putovať. Sem, dobre. Príde a? odtiaľ tam a potom vlastne podľa toho, že čo sa odohrá v tom človeku, bude má putovať do tých asociačných oblastí. Oni sú rôzne. Ale potom sú...
0: toto rozhoduje o tom, čo sa odohrá v človeku, nie?
1: No rozhoduje o tom napríklad v nemi ďalšie. Rozhoduje o tom naše pocity. ako tam sa... Je strašne veľa vecí, lebo my všetko, čo vnímame, tak vstupuje do toho procesu. My nie sme izolovaní. My nie sme tak, že sedím na tom koncerte a neexistuje nič, že na ta pieseň alebo, alebo tá hudba. To proste tak nie je. To, to nevie, nevieme. Sa no, tak dobre, dobre dobro, ale že...
0: Dobre, sem príde tá hudba vo forme elektrických signálov a ty, a potom ide sem, kde sa to asociuje s inými vnemami, ktoré asi tiež v tom istom čase prídu najprv niekde inde a potom presne odtiaľ tak, idú sem. Tak. A tu sa potom čo stane?
1: A tam som vlastne... Ale to je len to, čo my teoreticky vidíme, že tá, tá, tá kóra je aktivovaná. v čase, keď dochádza k interakcii, ale my nevieme teraz povedať úplne, že toto je jediná oblasť, ktorá teraz bude rozhodovať o tom, že ten výsledný efekt že je, že, že sa mi to páči a že mám teraz pocit, že budem plakať, lebo som z toho nejakým... Z toho, tak, na, tak natešený z tej hudby, že, že to vyvoláva. Ale
0: teoreticky by sa to malo diať tu? Nie len tá, tá emócia.
1: T- v tejto, v tejto oblasti, alebo tie asociačné oblasti sú, je ich niekoľko v ľudskom mozgu. A každý dáva dokopy nejaké, nejaké vnemy a dáva k tomu ešte ako keby pridruženú informáciu. Tu sme sa bavili, že máme asociačnú oblasť, ktorá do toho dáva tú motoriku. Tu sa bavíme o tom, že máme asociačnú oblasť, ktorá sklbuje dokopy a dáva nejaký zmysel tým, tým vnemom. A v tejto oblasti vlastne máme asociačnú oblasť, kde vstupujú potom už tie emócie. Čiže je vidieť, že tá, tá, tá prioritná informácia, ktorá príde sem, potom môže vycestovať ako keby do všetkých asociačných oblastí, ale tam už potom to bude dostať inú, ten výsledok toho bude iný na konci dňa. Dobre,
0: a
4: že
1: keď sa to teda tu zasociuje,
0: v ňom taký a v hudobný, neviem ešte aký, estetický a neviem aký, tak a teraz, teraz Troška podíďme z mozgu, že a ja, ja som človek v tej chvíli a mám pocit, že je aká pekná hudba. Tak tento pocit, aká pekná hudba, je vlastne v tom prevedené do tohto mozgu, čo? že tam zase nejaké elektrické signály sú iba? To je celý ten pocit. Ano.
1: Tak zatiaľ to my takto vnímame. Lebo nemáme iný, iný materiál, s ktorým by sme vedeli pracovať, že je tam ešte aj nejaká iná podoba a spracovanie tých informácií. Ako tie elektrické vzruhy.
0: Čiže... Zážitok krásy, že pri pohľade na, neviem, na more preložené do jazyka mozgu je, že nejaké elektrické signály sú tak a nie inak.
2: Áno? to. sa tak pravda. Ja by to povedala presne m- tak. Takže keby len... sme mi
0: vedeli tie elektrické signály tam umelo vyvolať, tak by som nemusel pozerať na more a mal by som ten istý zážitok? E,
2: e, áno, lenže musel by vyvolať presne tie isté elektrické signály a to je, to je veľmi, veľmi komplikované, pretože my zaprvé nevieme, ktoré sú tie elektrické signály a potom tým pádom ich nemám ani ako vyvolať.
1: Hlavne my sa častokrát ukazujeme si tu nejakú oblasť. Lenže no, tú oblasť, keď potom zväčšíme, tak v tej oblasti sa bavíme o nejakej malej časti buniek, ktoré medzi sebou komunikujú. Čiže a tie môžu byť nejako ako keby rozvrstvené v tom priestore. Čiže nepredstavíme si to ako nejaké mesto, ktoré je izolované, kde prichádzajú tie informácie a tam sa so všetko odohráva, odtiaľ sa to zase niekde vycestuje. Tá, tie moduly sú tam ako keby rozmiestnené a... Tie, tie jednotlivé časti zodpovedajú za parciálne úkony, ktoré potom medzi sebou si vymieňajú.
0: Ešte poslávať k tomu, že a keď ten zážitok e, pociťujem, to je výsledkom toho, že to pociť... Že, že to je v tejto oblasti? Alebo to je, to je nejaké celkové? Alebo kde... Že čoho výsledkom je zážitok toho, že aké je to pekné? Ten pocit, alebo tá, ten vnem, že je modrá, je... je že Vtedy sa tu dejú nejaké elektrické signály?
1: Do toho potom vstupuje takzvaný, ten, ten limbický okruh, to my nazývame, on, on je viditeľný vlastne v tejto časti, ktorý zodpovedza za tú emočnú časť. Čiže táto časť plus ešte ukrytá je, je, je pokračované je to, to, je to, to... Č- to. je zložené z čoho? A ta, 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 toto je vlastne... Je toto to rúžové? Áno, toto ružové plus pokračuje to ďalej, hovoríme tomu hypokampu, zamykdala a tak ďalej. Čiže tieto oblasti a že, sú sú že... dôležitou časťou, zase to není je nejako, že izolované, ale sú dôležitou časťou, ktorá zodpoveda za spracovanie emócií, že, že niečomu Čiže dáme emóciu, ide tam
0: do toho ešte. Mm-hmm. Tie signály idú, ešte... On,
1: on ten mozog je totižto nejako logicky poprepájaný medzi, medzi tými oblastiami. Nie náhodne. On, on to má nejako svoju vnútornú logiku. My ju zatiaľ úplne nerozumieme, lebo keď sa na to dívame, tak možno nám to nedá úplne zmysel, že prečo táto oblasť komunikuje s nejakou úplne vzdialenou oblasťou. Ale zjavne to nejako súvisí s tým, tým vývojom mozgu, ako vzniká. Ale
0: že ten pocit, ja neviem či to je pocit, dobre, ten vnem alebo čo,
1: je tu? On, ono to nie je nejako, že jedna entita, že je to zrovna v tomto bode. To je ako zasa, no, v tej časti. Že, že je to súhra viacerých oblastí, ktoré každé zodpovedajú za nejakú časť tej emócie, lebo zase emócia tiež nie je len jednoduchá entita. To je strašne komplikovaná vec, ktorá sa skladá z, z mnohých atribútov, ktoré sa budú vyhodnocovať v tom mozgu. To čo, lebo my, to čo často vnímame ako veľmi jednoduchú vec, ten mozog môže veľmi komplexne spracovávať.
0: ale že stále o tom, že keď máš dobrý pocit z niečoho, nemusí pocit, to ale že pocit, alebo teda dojem úžasu nad niečím, alebo že nejakú, že nejakú úctu k niečomu prechovávaš, lebo niečo sa udeje také, alebo niečo, že toto všetko, to čo my tak v podzokách pociťujeme, je v skutočnosti, to sú nejaké elektrické presuny, Neviem, napätí v nejakej časti mozgu? Tak?
1: V mozgu. Častiach, no, častiach mozgu. Áno.
2: A je našou prirodzenou vlastnosťou hľadať odpoved na otázku, kde presne sa to v tom mozgu odohráva. Ja predpokladám, že také miesto nikdy nenájdeme. To bol dlho, dlho, desiatky rokov bol proste výskumný program, taký, že budeme jednoducho mapovať aktivitu jednotlivých častí mozgu, budeme postupne postupovať a v nejakom momente my proste zistíme, že tieto bunky naraz reagujú na niečo, na to, čo chceme. Hej? Ale to sa nepodarilo. A sa to skutočne nikdy nepodarí. Pretože ten systém pracuje ako celok. A my ho musíme chápať inak, než sme, než sme sa k nemu snažili pristúpovať. do. rozparcelovaním. Áno, To Toto odráža naše technologické možnosti. Rozoberať veci. A rozoberať veci na, na kúsky a snažiť sa ich nejakým spôsobom potom sa poskladať. A, to je výborné, aby sme porozumeli tomu mechanistickému postaveniu, ako, ako, ako ten mozog funguje na svoj podklad, ale na čo ten systém je určený, ako to skutočne robí, to na čo je dizaj, nie, dizajnovaný, na čo, na čo sa vyvinul ten mozog, to takýmto spôsobom nepochopíme. Dobre. Á... To, to,
0: čo sme teraz hovorili, hovorili o sluchu, teda ide to tady, tady, a tak, viac menej pr- platí aj pre zrak,
1: Platí to pre zrak, pre to platí. Plus plus no
0: rovnako Len rovnako.
1: sú in, inde sú lokalizované tie Ale my myslím vlastne.
0: tie prevodníky, že oko, tá, no áno, tie tyčinky áno, a potom áno, ten, zase niečo ten, ten, a tak. Ten to je podobné, niečo, isté. ale to je v
1: inej časti No vlastne primárna zraková kúra je v tejto časti. Tu za tej áno. asociačnej? A, tuto je asociačná, ale primárna, kde vlastne prichádzajú vlastne ta špička uh, toho záhlavného
0: laloku. Dobre, uh, čo ešte o tomto sme nehovorili, tu je čo?
1: Tema na kôre, ja si myslím, že ona je veľmi záhadná o svojeho pretože ona dlhé roky bola, myslím si, že také, ako keby nezaujímavé, také akože šedá eminencia, no, že sa tam niečo deje, ale čo, myslím, že bola poceňovaná. My sme strašne veľa času venovali tej čelovej kôre, lebo to sme považovali, že v tom sa líšime odopíc a to bude pre nás zaujímavé z hľadiska pochopenia fungovaní človeka. Teraz zistujeme, že ona je rovnako zaujímavá aj z hľadiska tej odlišnosti od dopýt, čo sa týka povedzme, veľkosti, ale tam sú, tam sú niektoré aktivity, ktoré z nás robia ako ľudí v zmysle toho vnímania toho okolitého prostredia. To znamená, že ako, ako my seba vnímame v tom prostredí, ako my vnímame okolité to okolité prostredie. Sú tam napríklad ja neviem, príbehy pacientov, keď je nejaký infarkt v tej oblasti. A, že tí ľudia prestanú vnímať samých seba. Že považujú vlastnú ruku akože nie je jeho vlastná. To znamená, že napriek tomu, že všetko funguje, inervácia je zachovaná, on si prestane uvedomovať, že táto časť tela patrí mne. A z tohto hľadiska táto oblasť kory je veľmi zaujímavá a veľa priestoru sa aj venuje, lebo napríklad časť matematických kalkulácií sa tam odohráva, časť spracovania metafor, čo je strašne zložité, lebo metafora si vyžaduje zapojenie mnohých aktívnych centier mozgu, lebo to je veľmi zložitá vlastne informácia, ktorú ten mozog musí spracovať, lebo nie je priamo čiara. A neznamená A, B, neznamená B. Čiže z tohto hľadiska práve táto oblasť zohráva dôležitú okay,
0: metafora, že keď čítam nejakú knížku, kde je nejaká metafora, tak vtedy sa to rieši v tejto časti.
1: Môžem. Nie len, ale je, je to ako dominantná časť spra- spracovanie tých metafór.
3: A treba povedať, že najmä v pravej mozgovej hemisfére.
1: Teda, napríklad, my sme zostavili taký, alebo
3: kolegovia zostavujú test, a napríklad sú tam také obrázky, že, že povedzte, ktorý obrázok zodpovedať tejto vete je v kaši. A teraz je tam, že nejaký policajt chytil niekoho, nejaký muž sedí v kaši a ešte niečo iné. A ľudia, ktorí majú defi- deficity v pravej hemisfére a tuto v v tejto temennej oblasti, tak väčšinou ukážu konkrétny význam, že tuto sedí v kaši. Čiže Čiže nemajú zmysel pre ne, metaforu nemajú, nemajú mm-hmm. alebo mm-hmm. obrazný
0: jazyk. Aha, lebo metafora je iba taká malá časť, ale to znamená... A, o, myslieť jazyk nejak
3: spôr, Abstraktnejšie a. niečo také? Alebo čítať medzi riadkami. No. Alebo a pochopiť nejaké súvislosti, ktoré sú neni, nie sú také priame, ako čo napríklad spracovávame s touto dominantnou hemisférou ľavú.
0: Dobre, a ešte sme nehovorili o tomto modrom.
1: No to je vlastne mozoček. Ten, dlhé roky sme si mysleli, že je ako keby univerzálny v zmysle pohybových aktivít a doľaďovanie jemnej motoriky a zodpoveda za rovnováhu. Dnes už si to nemyslíme, dnes vieme, že už zohral dôležitú úlohu aj povedzme v pamäťových aktivitách, čo sme dlhé roky nevedeli. Takže zase sa ukazuje, že ten mozog nie ako keby, že tie funkcie nie sú vždy lokalizované na jednom konkrétnom mieste, ale že je to ako keby rozparcelované na viacerých čiastí.
0: Teraz si povedal, že pamäťová vec, čo sme vlastne ešte nehovorili, to je ďalšia pre mňa neuveriteľná vec, že pamäť, že... Keď teraz, že, čo je hlavné mesto? Bratisla- Slovenska Bratislava. Prečo som to povedal? Lebo to mám v pamäti, nie? Predpokladám. Dobre, a to, že to mám v pamäti, znamená vlastne čo?
1: To je to, že mám niekde uchovanú tú informáciu a viem ju použiť. Ale čo... Lebo niekedy ju môžem mať uchovanú a neviem ju použiť.
0: No Dobre, ale čo znamená mať uchovanú info-? Akože keď mám c- c- CD, tak viem, že tam je to vy- vylejzrované alebo čo? Ale tu je čo? Kde? Čo? Č- že... Kde je slovo Bratislava
1: v mojom mozgu a v tvojom mozgu? <laughs> tak to netuším. Toto je zasa tá... Čo je to, že pamäť? No,
2: to, je, to je presne to, že tam záleží o tej úrovne popisu. Pretože to, čo povedal Norbert, je dobrá odpoveď na to, čo ste sa pýtali. Pretože to bola odpovedť na to, kde, čo, je to čo je tá pamäť. My si týkame, dobre? Že, e, počkaj, ale to, že, a, a podľa povedal, teba ale... je, kde, že...
0: Čo je to potom ľudská pamäť? Čo to je? Záleží to, koho sa spýtaš. A teba sa pýtam.
2: No, podľa mňa je to zase súbor určité vzorce elektrické aktivity, ktoré vedú k tomu, že ten človek si potom uvedomí alebo vyvolá nejakú, e, nejakú spomienku. No počkaj, ale že dám si otázku. Ako elektrofyziológa napríklad. Dám si
0: otázku, že kto je majster slovenského hockey? Vieš, kto je ne. majster slovenského hockey? Samozrejme. 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 Je to je Dunajská streda. Kde? Máme práve. majstra Slova. No a teraz, že to viem. Žilina tak to znamená, že ty si povedal, že to sú nejaké elektrické, ale čo? Kým som, si to, kým som sa to neopýtal, tak neboli žiadne elektrické výboje či čo. A
2: teraz, keď som sa to opýtal, tak čo sa stalo? Tak som... Vynikajúca otázka. Zase neviem. Zase záleží od toho, z akého koho sa človek spýta, človek sa spýta psychológa, tak psychológ môže povedať mechanizmy ako na v kognitívnej úrovni, ktoré vedú k tomu, že ten človek si niečo vyvolá. Vyvolá ten spameťový v ktorý je tam uložený. Ale čo je to, že uložený? No, no uložený je to v dvoch možnostiach. Bude to uložené ako vzorce aktivity, ktoré, ktoré čo? cirkulujú. Ktoré ktoré sú ktoré tam cirkulujú stále? Keď je to tá krátkodobá pamäť, napríklad, keď je to dlhodobá pamäť, tak je to uložené vo forme napríklad tých spojení, ako sme hovorili na začiatku, spojení medzi bunkami. Alebo dokonca by to mohlo byť uložené aj vo forme určitých proteínov, bielkovín, ktoré sú na, na, vyrobené. Ale že na trvalo sú tam? Oni tam môžu byť na dlhú dobu. Áno. No čiže hlavné
0: mesto Slovenska, odpovedám si Áno. Bratislava, preto to viem odpovedať, lebo niekde v mozgu, v, kde,
1: v tom modrom možno? To, 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 ťažko povedať, to je... lebo to závisí naozaj od toho, jak je tá informácia spracovaná, že, kde sa uloží. No
0: tak kde sa uloží informácia, kde je hlavné mesto
1: Slovenska, kde sa to uloží?
2: Knižnici? No, a kde je ta knižnica? Kde to je? To je vynikajúce My vieme o veľa, ča- veľa ča- No ale dobre,
0: nevieme kde, kde, kde dobre, ale počkaj, dajme bokom, no. že kde, ale že ako je to tam uložené? Opäť, ako som hovoril, to vo forme buď elektrické aktivity, Ale aké elektrické aktivity.
2: Kým sa to nepýtam? Tak, Áno, tak, nebeží keď... tam elektrická aktivita. No Ale teraz už, teraz už, teraz už napriek, keď sa o tom bavíme. No? Tak už to, to slovo Bratislave je uložené v krátkodobej pamäti. Teraz, lebo teraz som ale pochal, bolo v dlhodobej. Bolo v dlhodobej. A čo pamäti, znamená v dlhodobej pamäti, že bolo? Vynikajú celého. Nevieme. nevieme. A prečo hovoríme o dlhodobej pamäti potom? To ešte trvá dlho. A vieme, že tá dlhodobá pamäť je nie za tú sú tie časti mozgu, ktoré sú spolu zodpovedné za krátkodobú pamäť, napríklad. Dobre, a že, vieme, že to vieme si to aspoň procesy, predstaviť, ak že, že
0: ako je uložená akákoľvek informácia v živom mozgu.
1: Ono je rôzne, pretože to sú rôzne druhy tak. informácie. No dobre, ale my tak nejaká. My si inak na iných oblastiach mozgu pamätáme niektoré aktivity, ako napríklad bicyklovanie, alebo plávanie. To A inde si, si vlastne ukladáme informácie o faktoch, o nejakých no, utalostiach. No dobre, ale tak jednoduchme
0: to na fakty, to sa asi jednoduchšie, neviem, že... Uh, Vieš, že na cd vieš, kde je uložené to, aj v, v RAM pamäti a aj neviem, v akej pamäti. Vieš, kde to je? 0.1.0.1. Tuto to je. preloži si to hotovo. Tu, ale, ale tam je to natrvalo, že tam natrvalo je ta sekvencia 0.1.0.1. To je tá informácia. Natrvalo na tom istom mieste, tamto je, pozriem sa na to miesto, nájdem si to, vytiahnem si to. Tu to asi tak není, alebo je?
1: Hlavne nevieme, či to je len na jednom mieste, či tam nie sú nejaké záložné zdroje, keď mi vypadne tá informácia, máme.
0: Ale na jak si miesto. mám predstaviť uloženie, te, tú pamäť?
1: Tak ako hovoril Tomáš, pre nás to stále je len na úrovni tých spojení, že, že vzniknú nejaké spojenia. A, každé, A čo je ďalej, čo je pod tými spojeniami? Pre každú informáciu
2: vznikne nejaké spojenie, ne? ktoré tam trvalo potom je. Ale to to spojenie nemusí byť zapojené do jednej konkrétnej pamäte. Sú rôzne vzorce tých spojení, ktoré reprezentujú napríklad jednu spomienku. A tá spomienka tiež nie je len slovo Bratislava. To Bratislava má emočný náboj, môže mať. U mňa určite má teda, ale asi iný, ale ako u teba teda. Ale rôzne... netrží, slovano, netrží slovano, zjavne. No, ale títo sú rôzne vzorce aktivity. To znamená, jedno spojenie sa môže zúčastňovať na viacerých spomienkach, ale v konečnom dosledku
0: to sú vlastne nejaké fixné spojenia.
2: Oni, oni nemusia byť fixné, oni sa
0: môžu časom meniť. Samozrejme. No, ako zmenia, tak sa stratí tá informácia. Čiže, môže zmenia? sa stratiť tá informácia, áno. Dobre, a kým ostať... sa ne, ne, nezmenia, tak si to môžem predstaviť ako, že ten elektrický signál prebehne po nejakých spojeniach a podľa toho, akou cestou ide, tak Napríklad... konečnom dosahochu mne to povie, že to je že slovo Bratislava? Niečo áno, takéto? v podstate takto. Že aká je štruktúra tých spojení zodpoveda 0101 0, v takejto
2: pamäti? V pod... Veľmi zjednodušene, áno. To vieme, či to len teraz tak si myslíme možno? My si to myslíme na základe tých pokusov, ktoré sa robili, na základe štúdií, ktoré sa robili. Máme veľmi dobrú predstavu o tom, že takto by to malo fungovať. Veľký problém je pri neskutočný dôkaz, že takto to funguje.
3: Ale že hmm. je to vo viacerých oblastiach mozgu, že to presne tak. nevieme, sú zaujímavé výskumy, že. Ľudí, u ľudí s rôznom patológiou. Napríklad u ľudí s Alzheimerovou demenciou sme my napríklad skúmali, že si, my zistili, že oveľa ťažšie si vyvolávajú podstatné mená, objekty, ako slová, ktoré znázorňujú činnosť slovesa. Pravdepodobne sú tam iné tieto spoje, ale je to aj pri inej, iné inej lo- lokalizované trošku v mozgu, a tá je inak aktivovaná. A napríklad u pacientov s Parkinsonovou chorobou oveľa ľahšie vyvolávajú podstatné mená, teda veci, ktoré pomenovajú objekty, ako slove sa... No a no, no, práve naopak, že takáto zaujímavá disociácia medzi tým, to môže hovoriť aj o tom, že práve iné oblasti v mozgu sa pri aktivizovaní týchto entit a zapájajú. Že iným slavom, že slovesa sú ináč uložené ako podstatné ako keby. Ja By Veľmi zjednodušene povedané, že není vylúčené, že je to troš... In, inak uložené, ale iné mozgové oblasti sa aktuálne zapájajú vtedy, keď sa majú aktuáza slovesa. dokonca pri Parkinsonovej vieme, že to, je, že to je teda aj motorická porucha, že ešte aj, aj nie je leba oblasti, ale... Pod subkortikálne, podkôrové oblasti sa zapájajú, lebo pri Parkinsonovej chorobe je poškodená taká oblasť, ktorá sa volá, istá oblasť v mozgu, ktorá zodpoveda za to, aby sme plynule pohybovali a možno práve slove sa reprezentujú pohyb, tak aj, ešte aj to sa zapája do toho, aby, aby nejaké slove sa, sa mohlo vyvolať. Čiže to, toto celé chápem tvoju také nespokojnosť tým, že to nevieme dobre vysvetliť, ale že, že je to... Čím ďalej to skúmame, tým sa nám to zdá byť komplikovanejšie a všetky jedno, za všetky jednoduché vysvetlenia skoro sa hámbime, že takto jednoducho sme to si nemohli mysleť pred 20 rokmi a teraz to vidíme komplikovať, a ob, 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 občas sa ja strácam že do keľúša pomaly už ani nič až tak neplatí že všetko platí to, že všetko je zložitejšie. Za všetko, čo sme tu povedali, my traja, je výrazným zjednodušením všetkého.
2: Ano. Tamto ešte naráža na niekoľko vecí, ako my vlastne k tým pristupujeme k tomu mozgu. Pretože keby som vzal to CD-čko, a o ktorom viem, pretože my sme ľudia ho nadizajnovali, my vieme, my tomu všetko. rozumieme, my vieme, ako sú tie informácie tam môžeme vieme, čo to je za informáciu, všetko vieme, ako tú informáciu chcel dostať. Ale teraz, keby som dal niekomu, kto to v živote nevidel, a dal som mu dispozíciu všetky experimentálne metódy, ktoré máme. A z, poviem, zistí. nech zistí, čo to je, na vlastne, čo to je dobré, nepríde na to. Sú a... nádherné eseje o tom, ako biológ nedokáže zistiť, ako funguje rádio napríklad. Alebo nedokážu neuroveci zistiť, ako funguje mikroprocesor. To všetko veci, o ktorých my vieme Dobre, všetko. To, my preto, lebo... to hovorím preto, lebo štandardné postupy, ako my skúmame, ako funguje mozog, nám nestačia na to, aby sme zistili, ako, ako, funguje, takýto mozog. ako funguje mozog. Mm-hmm. Jednoducho. Pretože my stále ešte vychádzame z tej klasickej biológie, kde sa snažíme hlavne popisovať veci. A už je veľký pokrok, veľký pokrok je, keď sa snažíme do toho systému zasiahnuť, modifikovať ho, tak ako u poškodení mozgu, aby sme zistili, aká je funkcia tých poškodení, aká by mohla byť funkcia vypoškodení no. čoho mozgu. A to... a to už je veľký pokrok.
0: No, a tento, veľ- tento veľký pokrok e, sa pokúša túto. E, e... Inžinier Žilka, uh, nie, nie inžinier Alessandro, uh, povedz krátko, že o čo sa to pokúšate, čo sa týka Alzheimera, či čo, čo to vy riešite?
1: Áno, my, my riešime vlastne vakcínu proti, proti Alzheimerovej chorobe. Dokonca
0: vakcínu? Vakcínu. Mhm. Dobre, tak dá sa to úplne zjednodušene vysvetliť? Mhm. Dá sa to veľmi
1: jednoducho povedať.
0: A súvisí to niekde s nejakou oblasťou? Áno,
1: áno, ja, ja to vlastne vysvetlím. Podstata, a teraz je to naprieč všetkých neurodegeneráčnych ochorení, je v tom, že zo záhadných dôvodov, ktoré nepoznáme zatiaľ, sa začnú správať niektoré bielkoviny abnormálne v mozgu. Sú to normálne naše fyziologické bielkoviny, oni vykonávajú nejakú, ktoré tam sú a vykonávajú svoje funkcie. A v istom okamihu sa zmenia. Pre každé neurodegeneráčne ochorenie máme jednu, dve, možno tri bielkoviny, ktoré, ktoré majú takéto zmeny a začnú vytvárať nejaké patologické štruktúry.
0: Ešte počkajte, že tie bielkoviny sú normálne tu v štruktúre toho mozgu. Sú, sú v nervových bunkách. Prenášajú ten signál alebo tak. Dobre? Podielajú
1: sa na rôznych aktivitách. Tie, tie bielkoviny sú ešte v tomto zle, že sú veľmi pestro. Čiže každá bielkovina funguje v úplnej m, inej oblasti tej nervovej bunky a má úplne inú funkciu. Dobre. A teraz, oni, čo sa stane, je, že zmenia štruktúru. A pre bielkoviny platí vo všeobecnosti, že zmena štruktúry znamená zmena vlastností. Čiže dovtedy, keď ta bielkovina napríklad bola flexibilná, vedela komunikovať s množstvami iných bielkovín, zrazu sa z nej stane rigidná, nefunkčná bielkovina, ktorá namiesto tej interakcie s tými inými bielkovinami sa začne zhlukovať a zlepovať a bude vytvárať nejaké štruktúry vo vnútri tých nervových buniek. To, čo sa zmenilo v tom poznaní, a to je podľa mňa objav, ktorý by si zaslúžil na cenu, je to, že my sme pochopili, že tie takto zmenené bielkoviny sa vedia šíriť v mozgu rovnako ako infekčné e, agencie, ako, ako vírusy a baktérie.
0: Že z tej bunky, ktorá má
1: túto poškodenú bielkovinu, sa ona dostane von? Ona sa dostane von a dostane sa do ďalšieho, ne- do ďalšieho neurónu, ktorý vlastne ako keby infikuje, to znamená, Tie... Ja ona sa delí asi? O, ona, ona sa nedelí. Ona si nájde ako keby tie svoje fyziologické bielkoviny a zmení ich na svoj obraz. Čiže ona vstúpi do tej druhej bunky zmení tie fyziologické bielkoviny. Prečo opustí bielkoviny. tú jednu, tú svoju? No, pretože je ich tam nadbytok. Ježi, Lebo ich ona tam sa dala. začne ako produkovať, začne sa zlúkovať, nalepovať, a tie, a tie, to sa stále produkuje tá bielkovina. To sa vzade. začne v jednej bunke celé? To, no po, povedzme v niekoľkých, ale je ich radovo, na začiatku ich rádovo málo. Dobre. Čiže, či začnem v jednej, alebo v desiatich, to nevieme teraz povedať, ale hovoríme o pomerne malom. Lebo mnoho, keď nek- sme to mali lampou o rakovine,
0: to bolo pre mňa úplne zaujímavá informácia, že rakovina začína v jednej bunke. Nie, že v 50 ani v
1: tisícoch, ale že v jednej sa niečo pokazí uh-huh. a potom sa to šíri. Tu, tu, čo je zaujímavé, to, že to není chaotický proces. To, čo sme sa celý čas tu vlastne bavili, ako sa so šíria informácie, na tom sú vlastne založené tie neurodegeneračné ochorenia. Oni kopírujú tie systémy spojení, ktoré existujú medzi tými neurovi... jednotnými oblastiami mozgu. To znamená, že Alzheimerova choroba nie je náhodný proces, že teraz ktorákoľvek bunka bude zasiahnutá v mozgu kdekoľvek, kde, kde príde ten proces. Nie, nie. Sú zasiahnuté len tie oblasti, ktoré zodpovedajú za kognitívne funkcie, za to, že sa učíme, spoznávame, zapamätávame si a nie iné funkcie. Možno úplne niekde v tých pokročených fázach a iné, ale na začiatku je to tak. Pre Parkinsonovu chorobu zase platí opak. Tam na začiatku sú tie pohybové oblasti poškodené. A vždy tá bielkovina sa šíri v tých, tých svojich vzorcoch. Ta pointa je vlastne, a to platí pre Alzheimerovú, Huntingtonovú, Parkinsonovú chorobu a mnohé iné, že my chceme zastaviť ten, ten proces šírenia. Čiže chceme... My nevieme ten, aby, zmeniť... Aby, my,
0: aby bielkoviny neišli prezente, von?
1: My nevieme, nepoznáme ten dôvod, prečo sa tak stalo, keby sme ho poznali, tak to by bol vlastne ten terapeutický cieľ. Ale keďže ho nepoznáme, tak pre nás ten terapeutický cieľ je tá bielkovina, ktorá sa zmenila a má tendenciu skákať z jednej bunky na, na druhu. v tom zamedziť. A my, my vlastne chceme ju ako keby zastaviť. To znamená zastaviť ten proces šírenia z jednej neurovej bunky na druhu a z jednej oblasti do druhej a to oblasti. robíme ako? A na to vlastne my prinášame ten koncept tej vakcíny, ktorá je veľmi podobne postavená, ako keď sa pozeráme na tie covidové vakcíny. To znamená, že my dáme imunitného systému informáciu, vyrábaj špecifické protilátky, ktoré budú v mozgu rozpoznávať len tie tieto pokazené. pokazené bielkoviny. Dokonca my sme ešte, ešte sme tú vakcínu tak vyrobili, aby nerozpoznávala tie zdravé bielkoviny, aby tie nechala také, aké sú, pretože sa štruktúralne líšia. A na tom je vlastne ten fígel celý založený, že tie bielkoviny vždy rozpoznávajú štruktúru, tie bielkoviny, ako to vyzerá vlastne v priestore. A keďže tie patologické sa nejako poskladajú, tak tie protilátky ich vedia rozpoznať a to, čo my dnes vidíme, je, že ich vedia ako keby chytiť v tom mozgu a eliminovať a zdegradovať. Vlastne a ako teda keby. výsledok je, že človek... A výsledok je, že, že my vďaka tomu budeme schopní zastaviť to ochorenie a keď začneme skôr, keďže je to vakcína, môžeme to používať perspektívne aj preventívne, tak vlastne ako keby zabránime tomu, že to ochorenie vznikne. Alebo ho oddialime. Že nevznikne, ja neviem, o rok, ale vznikne možno o 5 rokov a bude pomôcť. To sa
0: týka ktorého ochorenia?
1: To sa týka Alzheimerovej choroby, ale podobné prístupy sa dnes používajú aj pre Parkinsonovu chorobu, teraz čerstvo a laterálna skleróza, ale mnohé ďalšie ochorenia.
0: Čo je dosť nádej na vec, ak by sa to podarilo? Ty si myslíš, že to podarí?
1: Tak máme za sebou druhú fázu klinického skúšania. <laughs> Vyzerá to akože nádejne, samozrejme ešte veľa roby pred nami. Ale hlavne sú tu napríklad iné prístupy, ktoré už sú blízko schválenia americkou správou pre lieky a potraviny. A tie vlastne fungujú na tom istom princípe len ako keby chytajú inú bielkovinu. A tam máme normálne čierno biele obrázky, že, že keď sa pozrieme do mozgu, my vieme vizualizovať tieto patologické zmenené proteíny v mozgu s použitím pozitrovanemyslnej tomografie. Tak keď sa podá vlastne tá protilátka v tomto prípade, tak vidíme, že to úplne zmizne z toho mozgu tých pacientov. Čo je
0: dosť dobrá správa, pretože keď ľudstvo sa dožíva stále vyššieho veku, tak a tým pádom je stále väčšia pravdepodobnosť, že veľa ľudí sa dostane do Parkinsonovej alebo neviem aké choroby, tak ak by sa toto podarilo, tak dlhovekosť nebude znamenať takýto problém. Čo je, čo je dosť dobrá správa.
3: Tak, tak je, to túžba, je to Je to túžba, tera, presne tak. Je to akože
1: túžba, lebo ono, to, to nie je ako keby absolútne vyriešenie toho problému. Lebo my ako keby buď spomalíme to ochorenie, Ošak. alebo ho niekde zasekneme v, v nejakej fáze. My stále neriešime ten proces. Čiže on bude niekde na pozadí stále pokračovať v tých bunkách. To, toto je ešte ako no, keby to terapii... ak by no, my, my vieme to určite pomôcť tým pacientom, ale samozrejme, že nás zaujíma sa dopátať k tomu začiatku, pochopiť, že prečo, prečo sa to Čo s tým bielkovinou, toto stalo. Dobre.
0: Existuje ešte nejaká iná vec, <coughs> teraz niečo robí túto norbe, alebo tu aj, neviem, či na tom s spolupracujete, neviem, ale že existuje nejaká iná vec, kde sa snažíme niečo v mozgu zmeniť, napraviť, vylepšiť. Existuje niečo také? Množstvo. Čo sú také, že najvýznamnejšie úspechy?
1: Tak teraz je, musím povedať, že v trende je genová terapia, pretože vieme, že niektoré takéto abnormálne proteíny vznikajú vďaka tomu, že je nejaká mutácia, nejaká zmena na géne pre pre ten daný proteín. A vlastne sa snažíme ako keby opraviť. zalepiť ten nefunkčný alebo nesprávny gen, čo tam je, a nahradiť ho novým, alebo ho ani nenahradiť to ho ešte
0: pri narodení, alebo...
1: Čo? U dospelých ľudí. U dospelých.
0: A čo sa tým dosiahne?
1: A tým, tým sa dosiahne to, že vlastne sa nebude produkovať ten chorobný proteín, tá bielkovina, a nebudú vznikať tie zlúky a vlastne neodštartuje sa to ochorenie.
0: Okay, napríklad.
1: Toto môže byť používané pre Parkinsonovu chorobu? Ja tiež tam, sa, tieto. tam sa vlastne nad tým uvažuje komplikovanosť toho procesu, ono to nie je jednoduché. Tak genová terapia má zatiaľ svoje limitácie v zmysle, že my si musíme predstaviť, že všetky bunky v mozgu, neurova alebo válna väčšina z nich, uh, bude produkovať ten zmenený, uh, tú zmenenú bielkovinu, keď tam bude tá mutácia. A ja zatiaľ neviem rozniesť tú genovú terapiu naprieč celým mozgom. Ona má nejaké lokálne použitie. Čiže to je vlastne teraz vec vylepšenia tej technológie. Tak ako v covidovej vakcíne bol ten, ten kumž toho, uh, nebol ani, tá, ani tak tá mRNA technológia, ako to, že tam prišli tie lipozómy. A to je presne to, čo my dnes potrebujeme. No. Že, že tam prišiel ten spôsob, ako zabaliť tu mRNA do niečoho, ochrániť to pred tým organizmom a dopraviť to do konečného tela. Čiže my, niečo, my sme teraz vo fáze, že hľadáme nejakú technológiu, ktorá možno ako keby vyrieši ten problém toho podávania tejto génovej terapie.
0: Ešte je taká vec lajcky, že naše rôzne orgány sa vedia seba obnoviť, alebo teda sa, vlastne sa stále seba obnovujú, raz za x je vlastne pečen z nových buniek a, a všelijaké orgány sa takto obnovujú. Hlavne pečen, kosti, môžem, čiže,
2: neviem, nie, kosti sa prestavujú tiež.
4: No tak, aj.
0: koža, všelý, čo sa akože Nebolo, mení, je taká učebnicový príklad, že jedine mozog sa nemení, srdce možno, či to neviem, mozog. Že, mozog. že tie bunky sú stále tie, že nedá sa urobiť dokonca ani tá Tie, bunko, tie kmeňové
2: bunky a takže že to vraj,
0: neviem, je možnosť obnoviť mozgové bunky?
2: Teoretická možnosť je a bunky v mozgu vznikajú aj, aj v dospelosti, samozrejme, aj nové bunky. Ale že takto, že lekársky, teraz. teda. E, nevieme presne, ako teraz. Tá teoretická možnosť tam je. Nie je žiaden dôvod, prečo by to niekedy nemalo ísť. Problém je v tom, že z toho tej nediferencovanej bunky, to bunky, ktorá má potenciál, aby z nej vykola hociaká bunka, no. my musíme nejakým špecifickým spôsobom z nej vyrobiť tú konkrétnu bunku, ktorú potrebujeme a vniezť ju na to miesto, kde potrebujeme v tom mozgu. A to sú veľmi komplikované procesy, ktorým ešte dostatočne nerozumieme, podľa mňa.
1: Sú tam dve také ako keby obmedzujúce záležitosti, ktoré sa toho týkajú. Že mozog síce produkuje nové bunky, to je jasné, to, na to máme dáta, ako svoje, svoje vlastné. Problém v tom je, že valná väčšina z nich sú ako nezrelé. Čiže ak, ak sa na to dívame z hľadiska produkcie, tak môžeme byť optimisti, ak sa dívame na to, že koľko z tých buniek sa reálne zapojí do nejakých aktivít, tak tam už to není taká veľká sláva, lebo veľká časť tých buniek, ktoré vznikajú nie sú nervové bunky. Sú to podporné bunky, ktoré samozrejme potrebujeme v tom mozgu, nechcem znevažovať ich úlohu, ale nie sú to nervové bunky. A z toho mála tých nervových buniek, ktoré tam vznikajú, sú zasa, je to len jedna ako keby špecializovaná skupina. Čiže nemáme to ako keby nejakú produkciu náhradných dielov pre celý mozog, je to naozaj ako keby len pre, pre vybranú komunitu tých nervových buniek a to nám určite nestačí. Druhá vec je vlastne, tá bunková terapia má jednu obrovskú limitáciu a to je to, že ak ju chceme použiť pre nejaké ochorenie, napríklad tie neurodekdanočné ochorenia, tak sú tam dve veci, ktoré my nevieme v tejto chvíli vyriešiť. Chýbajú tam základné vybavenie, ktoré sme používali počas embryonálneho vývoja, a tie bunky tam nie sú. Boli bunky, ktoré nám vytvárali siete, po ktorých sa šplhali výbežky a bunky, ktoré vlastne navigovali, aby sa na veľké vzdialenosti vedeli spájať dve neurové bunky. To tam vôbec v tej chvíli nie je. A druhá vec je, že to prostredie je absolútne rozladené. Je v tom zápal, je tam množstvo molekúl, ktoré mi neumožňujú to urobiť, aby ta bunka, ktorú ja tam vložím, sa správne ako keby pretransformovala do toho dobrého, do tej do, dobrej nervovej bunky a aby hlavne správne urobila spojenia, ktoré ja chcem. Toto zatiaľ nevieme. Čiže prvú vec, čo musíme vyriešiť je upokojiť to prostredie, aby nedávalo falošné informácie tým nervovým bunkám a potom nájsť spôsob, ako vlastne vyriešiť tú navigáciu tých, tých výbežkov na nejaké väčšie vzdialenstia výbežov na tých sieť. Zatiaľ je to science fiction, ale možno v budúcnosti
3: No, a teraz by to nezostalo takéto pesivistické, <laughs> že nie. Že zase máme šancu zvonka to trošku ovplyvniť. Alebo to, ne... Bo to, čo hovorí Norbert, je to, že disease modifying drugs. Že o, o nejaké lieky, ktoré ovplyvňa samotný proces od začiatku. Ale keby sme zostali pri tom, že to nemáme, tak, tak môžeme byť takí pesimistický, že sa nič nemáme, ale my vieme zvonka. A, a, a v tom nám pomáha aj taká, že plasticita mozgu a množstvo iných vlastností mozgu, ktoré nám Dáva istú nádej, že nejakými vončšími vstupmi, behuurálnymi, alebo tak, to môžeme ovplyvniť alebo tak. A to je to, čo napríklad robím ja alebo tak. Takže napriek tomu, že tam ubudajú bunka tak ďalej, tak tým tým, čo ja s nimi robím, aj s takýmito pacientami po mozgovej príhode a tak ďalej, menej pri neurodegeneratívnych. Takže u nich sa zapájajú iné oblasti mozgu, alebo sa to trošku reorganizuje a tak ďalej. Vznikajú tam také zmeny, ktoré by, keby nebola tá patológia, tak to nevznikne a tá funkcia nie je 100%, ale je sa nejako obnoví, aspoň do istej miery. Čo je taká nádej, no preto to ja robím, lebo keby to nebolo, tak, tak to asi ani nebudem veľmi robiť. Že to, toto prináša nádej. A navyše ešte pri tých neurodegeneratívnych mám pocit, že tieto vonkajšie stupy trošku môžu spomaliť proces. Toto máme aj my skúsenosti, že, že nie až takou, takou veľkou mierou, ale keď nejakým spôsobom aktivizujeme mozog špeciálnymi nejakými úlohami a tak ďalej, tak, tak ten proces sa mier môže mierne spomaliť, alebo tak.
4: Keď môžem no.
1: na to, na to nadviazať, lebo to je, to je vlastne téma, ktorej, ktorej sa teraz budeme veľmi intenzívne venovať, lebo sme získali nový grant. Zmiaky Vypelto, ktorá je človek, ktorá prišla s neuveriteľným konceptom, ktorá povedala, že OK, keď nemáme dnes lieky proti neurodegeneratívnym ochoreniam, tak poďme použiť to, čo máme k dispozícii. Poďme použiť tzv. nefarmakologické prístupy. Uh-huh. Všetci tak krútili hlavu, ale to je progresívne ochorenie, to sotva bude fungovať. A ona povedala, že, že dobre, ale tak moje skúsenosti ako klinické lekárky sú také, že keď urobím pre nich ako keby dobre organizovaný tréning, tak viem spomaliť to ochorenie. A to, čo ona urobila, bolo, že, že postavila normálne ako keby klinické skúšanie na dnes už hovoríme v desiatkách tisícoch pacientov a nerobila nič iné, len to, že im upravila dietu a urobila im tréningový program normálne, exaktný tréningový program pre tých ľudí od veku, ja neviem, 60-60 ale, ale presne, akože normálne v oficentrách s trénermi, kde sú definované tie programy podľa veku, podľa uh, fyzickej kondície, no? kondície. A teraz, čo sa je podarilo? To bolo celkom fenomenálny objav je, že naozaj spomalila to ochorenie u tých ľudí. A to je pre nás niečo, čo je, čo je fascinujúce, pretože to znamená, že ona naštartovala jeden obrovský megaproces v tom organizme, ktorý, ten, ktorý mal neskutočný impact na, na ten mozog, ktorý napriek tomu, on, on ďalej tá neurodegenerácia ako keby pokračovala. To, čo vlastne ona dokázala, je, že ona zjemnila tie, tie dopady toho, čo tam bolo. To znamená, že všetky tie negatívne faktory, ktoré ešte ako keby sa pridávajú a znásobujú celý ten proces, ona ich ako keby zjemnila, zneutralizovala a tým pádom vlastne ten, ten neurodegeneráčný proces nemal až taký impact, na, ako v zmysle prejavov na, na, na tých ľudí. mal
2: No, my potom ešte máme samozrejme k dispozícii technologické postupy najroznejšie. My môžeme nahradiť do istej miery funkciu ucha, napríklad môžeme vnútorné ucha ako existujú, mechanicky teraz. Mechanicky, no, elektronicky a môžeme priamo poslať tie signály tak, ako by, sa, ako by mali ísť. Skúšajú sa teraz klinické skúšky napríklad implantáty sietnice, ktoré nahradia sietnicu. E, sú, vieme do, do istej miery čítať tie informácie a rekonštruovať, čo v tom mozgu asi sa deje aj v ľudskom mozgu, my samozrejme vieme ovplyvňovať viac menej aj hladiny jednotlivých tých prenášačov medzi, medzi neurónami, rôznymi liečivami a tak ďalej. Takže vám, možnosti je dosť.
0: Ešte mám dve, dve posledné otázky. Jedna je taká to, že taký e, rozumom sa nám zdá, že mozog robí to, že nás, nás, že mozog reflektuje to okolie a dáva nám informáciu, kde sme, čo počujeme, čo vidíme a proste tak spracováva informácie o okolitom svete. Druhá ale, čo sa nevylučuje, je, že mozog spolu vytvára svet okolo nás, že, že to, čo my vidíme, vnímame, počujeme a tak, nemusí nevyhnutne zodpovedať reálne tomu, čo tam je, ale že ten mozog to nejak pretransformuje do reči, ktorej potom my rozumieme, že je to takto. Príklad keď sa pozeráme na to more tak vidíme, že je modré keď je je modré, keď sme na riviere tak vidíme, že pekné týrkysové more ale ono není modré v zmysle z definície to je len, že nejaká frekvencia elektromagnetického žiarenia ide do nášho oka frekvencia tam nie je farba to je len frekvencia a teraz tá frekvencia tým mechanizmom, ktorý sme hovorili, sa šeli ako transformáňujú, tak tam do toho sídla, do toho, do asociačného, neviem akého. A my si povieme, že aké krásne, modré more. Ale, no a teraz to je tá otázka. To nás vlastne mozok trocha klame? On vytvára
2: ten dojem modrosti? Áno či nie? Áno. Ten pojem modrá sa vytvorí v mozgu. Ten pojem modrá neexistuje. To je, opäť, to je základný filozofický problém už. E, v podstate, aj keď to dobrem ako elektrofyziolog, tak tam modrá ani neexistuje. No, to... to... je stále to isté, to je len... To je len frekvencia nejaká. Frek- áno, to je len séria elektrickej aktivity v mozgu. Áno, no, áno to, je, to je len frekvencia samozrejme. A ten mozog si to interpretuje a vytvorí tam v nem tej modrej farby že potom základ ako vždycky ako základná otázka je keby sa nikto na to more nepozeral, bolo by to more modré. Nebolo. No niečo, keby sa ne... keby bolo oko inako, inak inak urobené, Áno, alebo keby sa, keby sa všetci otočili chrbtom k moru, bolo by to, to iná ale možno Áno. by sme sa pozerali, ale oko by bolo iné, tak by, tak by neboli farby. boli by možno iné farby, mali by sme iné v nemi. možno by sme tým slovom modrá, by sme nazvali nejaký iný vnem. No. To, je to znamená, že 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 mozog spoluvytvára to, ako vidíme svet okolo nás. Není no. len er verným odrazom toho, ako keby. On vytvára náš svet. Tak, no? pozor, náš svet. To čo, svet my vním- no? to, čo my vnímame. Ale nie je, je, je ako identický, ako je svet tam vonku. Áno. To je možné, áno. Mnohé veci sú modifikované tým, ako ich vnímame. Keď si dám 5 pív, tak budeme predsa vidieť veľmi sympatického mladého muža. Pravdepodobne. Tým chcel
0: povedať, čo, že keď si niečo Tak vidí, čo... Metafóra. Metafóra. Áno, tak mo- teda, že keď to vyrieši. Zamkne sa. Zamkne sa. Zamkne sa. Zamkne sa. Zamkne Áno, Zamkne sa. Zamkne sa. Zamkne sa. Zamkne sa.
2: Opäť, výraz klamať asi nie je úplne Dobre, vie, nemusí nám poskytnúť úplne objektívnu no. informáciu o tom, čo tam je. Ale, Ale. len takú, ktorú potrebujeme na niečo. Že... Alebo len takú, na ktorú si zameráme pozornosť. Tak stále neustále musí dokreslovať to, čo vidí, napríklad ja keď vidím, že tam tá noha toho stolu je schovaná za tvojou nohou, no. tak teraz ja viem, že tam tá noha je, pretože Hoci všetko hociu nevidím. Skúsa... No. Hoci ju nevidím hej? Ale ona tá skutočnosti nemusí byť. Nemusí. Nie, ona to môže byť odrezaná, teraz sa mohla zmiznúť a ja ju nevidím, ale teraz sa musím pozrieť a teraz tam skutočne je tá noha. To znamená, ten mozov mi vytvorí tú realitu nejakú a ja to nejakým spôsobom interpretujem. Dobre, a to isté platí o tej hudbe. Napríklad, že
0: hudba, a či to je škrípanie zubov alebo e, krásna nejaká hudba, e, ona sama o sebe, ani tá krásna hudba, ani to škrípanie zubov sa neliší nejakou estetikou, to je, to je zase iba nejaká frekvencia ano. taká alebo onaká, ano. zloženie rôznych frekvencií. Ano. A teraz u nás sa udeje, že toto sa mi páči, krásne, dojímavé a toto ma vyrušilo. Ale pričom hento a jedno aj druhé sú neutrálne z krásy, alebo nie?
2: Krása už je trošku iný pojem podľa mňa, to už je niečo iné. A ja dodnes neviem odpoveď na otázku, či napríklad... No takto, v zvieracej ríši no. veľa vecí je, podľa mňa existuje len preto, že sú pekné. Nie je iný dôvod na to, aby existovali rôzne vzory napríklad na, na, neviem, na vtákoch alebo motýloch napríklad. Len preto, že sú pekné. Za ja tým sú teleteórie, lebo sú pekné. A teraz otázka je, či my vnímame tie veci pekné, alebo sú pekné. Či ten, ten pojem peknosti sa vyvinul ešte predtým, ako sa dokázal vyvinúť no. ten mozog. Alebo či pretože náš mozog to interpretuje s nejakým spôsobom, tak to my no interpretujeme myslíš, ako Čo, pekné. čo bolo skôr? Ja neviem. Ty si povedal, že niektoré veci neviem.
0: sú len preto, lebo sú pekné. Lebo sú pekné. Nemajú
2: iný význam, len preto, by boli pekné napríklad. A
0: prečo? Nie, to sa mi ja...
2: Jako to myslíš? Lebo sú pekné tie veci, jednoducho. V niekom vzbudzujú ten pekný pocit. A to vznikli? E, to je práve tá dobrá, to je to sklá otázka. Neviem. Naozaj neviem. A tá druhá,
0: posledná otázka s týmto, sa A to sa mi zdá už úplne neuveriteľné, že... Ak sme si teda povedali o mozgu, z čoho sa v vozovkách skladá, hoci tie časti spolu komunikujú a tak. Ale v zásade nakoniec je to tak, že to sú nejaké prenášané signály, alebo teda elektrické výboje, alebo napätia, alebo nejaké proste, no proste niečo sa tam medzi tými bodmi, ktoré sú prepájané, posúva vo forme elektrického signálu alebo chemickej reakcie. Mm-hmm. Tak to sú všetko také neosobné veci, že elektrická vec, signál, niečo sa tam deje. No teraz, ale teraz tá vec je táto, že... No a tieto elektrické a chemické signály spôsobujú, alebo áno, že ich dôsledkom je, že my sa tu teraz rozprávame o mozgu. Ale veď, veď hento sú neosobné plusy, mínusy, napätia a, a ako sa z neosobných plusov, mínusov a napätí stane to, no. že sa tu teraz rozmýšľame že aký je zmysel života to, to, sa... to je tiež nejaký klam mozgu?
2: Ťažko povedať, že to je klam mozgu je to, je to funkcia mozgu je to jedna z vlastností je to jedna z Jak
0: môže neosobný mozog rozmýšľať sám o sebe?
2: To je, to je jedna z tých základných, vecí, uh, jedna z tých základných otázok neurovied. A predpokladám, že pre väčšinu neurovedcov toto bola tá prvá otázka, ktorá sa pýtali, keď sa rozhodli viac sa venovať neuroveda. Fakt? Ja si to myslím. Neviem, pretože so všetkými som sa nerozprával samozrejme, ale s tými mnohými, čo som sa rozprával, tak pre mnohých z tých mnohých to bola jedna z tých základných otázok. Ako to je možné?
0: No ako a... môže mozog, ako ho ty popisuješ a, a skúmaš a lieči, a neviem, Rozmýšľať sám o sebe. Rozmýšľať.
1: Tak ja to zase vnímam prostredníctvom svojich skúseností, to znamená, že, alebo poznatkov, že tam ide o tú interakciu medzi tými vnemmi a tou emočnou stránkou. Ako, keď mi dáš otázku, ako vzniká tá emocia a z čoho sa zrodí, tak ti neviem na to zodpovedať. Ale vlastne vždy je to súhra toho, ako niečo vnímam a dávam tomu nejaký zmysel. Ale väčšinou tomu dávam nejaký emočný zmysel, že niečo sa mi páči z niečou, mám dobrý pocit, zlý pocit, táto hudba je dobrá, táto hudba je zlá. Možno pre niekoho aj škrípanie zubov je v poriadku a, a vytvorí to v neho nejakú, nejakú pozitívnu spomienku, lebo sa to naviaže na niečo, čo mu to pripomína detstvo napríklad. Čiže ne, nedá sa to globalizovať. Myslím si, že niektoré veci jasne vieme rozdeliť na čierna biele, biela, ale, ale mnoho medzi tým je v tej šedej zóne a je to naozaj len ten vnem plus tá emocia, ktorá do toho vstupuje. No a potom je tam to, to racionálne, že, že teraz začnem na tým rozmýšľať. A to mi už začne ako keby roztápať tú emočnú zložku. Lebo potom mi ako keby začne menej vnímať, posúvam ju dozadu a začne dominovať tá racionálny racionálny pohľad na ten svet.
3: Ale ale vieš, čo sa pýtaš, podľa mňa si nepozval práve najlepších ľudí, lebo my sa tomuto práve takmer nevenujeme. Ja ja sa to teraz
0: nepýtam ako vedcov, ale ako ľudí.
3: A že toto je podľa mňa, by bolo otázka úplne super, že ľudia, ktorí sa venujú mysli, mind. To je, to je taká jedna z veľkých oblastí aj neuroviet, že teda ako tento substrát mozog, a, a, a ako tvorí to, alebo ako sa to vtvorí, čo sa aj ty pýtaš že zrazu vznikne, čo je mysel ako mysel funguje a to je, to, to je veľa tvojich otázok smerovalo podľa mňa k tomu, že, že ako to je a ja priznám sa, toto je oblasť pre mňa ktorú ani takmer nečítam a tak, ani človeka ma to až tak zatiaľ ešte nezaujímalo, odteraz si to pozriem samozrejme. toto ťa okrem slo, Slovanú ale... si pozriem aj toto mysel že je, ale... že je toľko iných vecí, ktoré mňa úplne fascinujú že na to nemám ani čas, ale je to veľmi zrušujú Pod... celo, legitímne, Pod... legitímne.
0: Tak Poveď. keď ideš do kostola No. <laughs> a súčasne by si si myslel, že mozog sú len elektrické výboje a to všetko sú len vlastne ano. neosobné veci, tak prečo chodíš do kostola? <laughs> Ty prečo? Ja si myslím, že to tam ešte nejaké iné tajomstvo je, ale neviem, preto sa vás to pýtam. No.
3: Neviem, naš- neviem, neviem, či našťastie, neviem aké tajomstvo, pravdepodobne je nejaké tajomstvo, ale že prečo chodím do kostola je, je podľa mňa v tej súvislosti. Tej, tejto súvislosti. Viete, možno, áno, možno moja mysel hľada, zmysel života, preto tam chodím. Ale ak je to všetko len
2: elektrika, tak to je zbytočné hľadanie. By niekto mohol povedať. Nie je to zbytočné hľadanie. Samozrejme, to nie je zbytočné hľadanie. Už len to, akým spôsobom my sa dokážeme pýtať otázky a dokážeme vlastne zistovať, ako veci fungujú okolo nás, no. už to stojí za to. My nepotrebujeme nutne hľadať nejaký vyšší vyšší zmysel alebo niečo také. Nepotrebujeme. No, my sme potrebuje. tu od toho, aby napríklad veda tu je od toho, aby hlavne kládla otázky tie správne otázky. Náboženstvo na druhej strane tu to od toho, aby odpovedalo na otázky. Nie, nie. otázky trošu, tá, ale... je
3: otázka to... aj k tomu, že potom vôbec ako, ako uvažovať o transcendentnom, keď toto všetko sú iba no? že to.
2: Mhm. Mhm. Áno, ale to transcendento je možno zase konštrukcia nášho mozgu, aby nám pomohla vyplniť nejaké diery, ktorým nerozumieme. Možno a možno nie. Ja, no, možno nie, samozrejme, ale podľa mňa je. Skutočne všetko, čo vnímame, čo vidíme a čo sme, je skutočná tá elektrochemická aktivita mozku. Hovorí Tomáš Romatka. Áno.
0: Ale keby to áno, to som teraz nejaký... doslova tak povedal, áno. áno, presne tak. Dobre, tak úplne na záver, že keď, keď poviem po tejto dvojhodinovej diskusii, že mozog, tak čo vás prvé napadne, Tomáš?
2: Niečo, čo dokáže spoznať same seba.
0: Toto
3: ťa prvé
2: napadlo? Áno, ja väčšinou tak, tak uvažujem väčšinou, nad tým mozgom.
3: Tam... Pre mňa, ale ja som ovplyvnený asi svojim povolaním, mňa skôr napadne, patológia mozgu. A čo s tou patológiou, aká je moja úloha, aby ľuďom, ktorí túto patológiu majú, môžem urobiť? Taká ako ja. Boja... Moja gandere dá zaň, akože byť tu pre iných, čo s tým, keď, keď mozog nefunguje tak, ako fungovať má. V tom prípade v reči. Hej. Na môjom prípade reči.
1: Norbert? Pre mňa je to nástroj na spoznávanie okolitého sveta a seba samého asi. Nástroj.
0: Norbert Žilka, Tomáš Romatka a Žolt Čefalovaj boli našimi hostiami. Um, ďakujem, že ste prišli. A teraz od mozgu iba úplne krátko, že do titulkov. Že vysledujete, čo sa teraz deje na Slovensku? Bohužiaľ. A čo vám
2: na to váš mozog hovorí? <laughs> že ten maličký model toho mozgu je príliš veľký na to, čo používajú tie ostatní ľudia. Zlé? Zlé. Zlé. Tam ja neviem, čím tí ľudia rozmýšľajú.
3: Ak by si to, čo sa teraz na zochové a hore, aj, teda najmä a tam, na Realme, tak aj to. Hano no, pňa sa to veľmi, veľmi dotkol, lebo sám... Však asi to nie je veľkým tajom, som sám patrím k inej menšine a, a ja som s tým vylastel a stále som sa s tým musel vyrovnávať alebo tak, že akože my sme z, z maďarskej, teda my sme z takej monarchie, tu, prababka tu žila v Bratislave a my sme vylasteli trojačne a dominantne samozrejme sme maďari. A, a s tým som celý život v týmto tu musel sa naučiť žiť že v tejto menšine, že ja s tým som bol tam konfrontovaný, teraz v čase menej, ale v detstve alebo tak, to nebolo veľmi ľahké pre mňa, alebo aj pre moju manželku, ktorá vyšla s deťmi, malými von a hovorí, že ako takéto krásne deti, sa s takými môžete rozprávať po maďarsky, alebo tak týmto sme my žili hmm. v podstate stále a preto mám som extrémne citlivý a senzitívny na akýkoľvek útok, na akúkoľvek inú menšinu, hmm. takže to vnímam mimoriadne. zo jedna
0: vec je ten útok hrozný, a, ale druhá vec sú reakcie na to.
3: A aj reakcie. Och, to je to isté. Lebo reakcie na to, že sme my Maďari a že sa po Maďarsky rozprávame, tak tí kvázi milí kamaráti našie ma povedali mne, že vy ste taký normálny Maďar, ale môže sa rozprávať doma po Maďarsky, na ulici hmm. nie. To je Až tak? Ktoré, áno, to sme zažívali. Teraz to trošku menej, ale s týmto co vyrasal, ja som sa naučil s tým žiť a fungovať, ale ale a citlivý som extrémne na to veľmi.
2: Tam, podľa mňa tam je, to odráža veľkú poruchu empatie, ako sme sa o tom bavili u tých ľudí, pretože sa nedokážu vcítiť jednoducho tí ľudia do kože iných ľudí. A to, to, im, to im prekáža. A preto rozpráva také sprostosti, ako rozprávajú. Ako, ako reakcie na ten útok. Akože sa, veľa ľudí sa posedačne štýlizovať do role obetí. No. Úplne ako z nejakého dôvodu, pretože oni sú tí dôležití a nie to, čo sa stalo. Ešte keby boli schopní sa vcítiť aspoň trochu do pocitov niekoho iného, alebo nejakéj iné menšiny napríklad, tak by zistili, že to je v podstate úplne inak. A to je úplne strašné.
3: A nič nové nepoviem tým, že tým, že ich nepoznáme, preto je naš, sú naše postie také, tie reakcie sú také že všetci, aj ja som dlhé roky, aj však my sme v tom vyrastali, že homosexualita je je ochorenie, diagnóza a zrazu keď sa to celé zmenilo a začali sme takých ľudí spoznávať, tak to vnímame všetci úplne inak, to isté bolo aj s Madármi na Orave nenavideli Mjadero, hoci ich nevideli, že podľa mňa je to za všetkým týmto, je najmä aj to, že taká naša nevedomosť, ignorancia tak ďalej a to napríklad vyvoláva takéto reakcie, alebo tak, myslím si.
1: Ja, ja to teraz pocítam na našom pracovisku, lebo ja som sa mm. rozhodol, že stiahnem zo zahraničia študentov z takých krajín, ktoré možno sú neznáme pre našich a tak nám prišli vlastne dvaja afgánsky študenti a teraz mňa fascinovali tie reakcie. A ja som teda v spoločnosti ľudí vysoko vzdelaných, sú tam ľudia, ktorí sú aj docenti, aj profesori. Ale reakcia od niektorých ľudí bola, bola fascinujúca. Proste, uh-huh. Hneď identifikácia prídu k nám teroristi, ako ja som tomu nerozumel. Vôbec sme nevedeli o tých ľuďoch nič. Uh-huh. Vedeli sme, že musia prejsť bezpečnostnými kontrolami, že to nebude úplne triviálna vec sem dostať hoci koho. Ale automaticky tá hlava začala fungovať a šrotovať v tom zmysle, že už to je negatívne, už to nie je dobré, už sem príde niekto z krajiny, kde um, sa nedodržiavajú základné ľudské pravidla. A pritom sa nezamýšľam nad tým, že ten človek uteká z tej krajiny práve kvôli tomu, že má iné mentálne nastavenie. A ja som bol naozaj absolútne prekvapený, že to prichádzalo z úst aj profesorom a že, 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 že toto sa môže vlastne odohrať že, že to vzdelanie nejakým spôsobom nezasahuje tých ľudí, že, to, že tá empatia tam je nulová.
0: Tomáš, ty si žil niekoľko rokov v Amerike a vrátil si sa 11, no. 11 rokov tak um, to porovnanie, že Amerika má teraz tiež svoje problémy ale teda, že to porovnanie nejakej, neviem, či tolerancie, ale akože akceptácie inakosti. Že ako
2: tam, tam, je to, tam je to o niečo lepšie, pretože, 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 pretože tá krajina je postavená na tom, že tam sa z, 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 zhromaždili najrôznejšie typy ľudí, všetko možné a ich cieľom bolo nie to, aby proste mysleli na seba, ale aby niečo vybudovali. A to sa podarilo. Ale tie problémy bežné, každodenné problémy sú veľmi podobné.
0: Ale že keď tým. si teraz tu, že... Uh... Uh-huh. Čo je to za pocit,
2: to porovnanie? Ja som, tu už, už, ja som tu už pár rokov. Takže už, už, hej, už, aj, musel si sa s tým vyrovnávať? E, ale hej. Akože sme áno. takí malí? Stále ma to hneva. My nie sme malí. Nemyslím malí počtom. E, ja, aha, taký áno. Taký nese, nesebavedomý. Taký, aký si sme, áno. To sa mi stále zdá. To je bohužiaľ stále problém. Hej. My sa stále dokážeme mm. veľa tie nám chýba taký ten, taký ten prístup akože no dobre, toto je zlé, ale poďme, čo potrebujeme na to, aby sme to vylepšili napríklad. Čo, ako to urobiť a čo na to potrebujeme a tak ďalej. Nadávať je jednoduché. Na to zvyknuté, ako sa. Ale
0: to sa pýtam, že nejakí mladí ale... ľudia, ktorí uh, aj u nás robia v klube Podlampovo, tak mi hovorili, že však tu je čo aj zlé, aj dobré a tak, ale Inny? že toto, čo sa tu stalo... Ale hlavne tie reakcie, mm-hmm. hlavne, lebo čo sa stane na celom svete, ja, no. zlé veci sa stanú, vraždy a všeličo no. sa stane, ale že reakcia normálnej civilizovanej spoločnosti je, že pár dní je ticho, akože vy istej úcte alebo nejaké, niečom takom a potom sa snaží nájsť nejaké spoločné riešenie, aby sa trocha tomu zamedzilo, alebo niečo také. A že tu tie prvé reakcie pre tých mladých ľudí, im to hovorilo, že, fúha, že tu asi nechceme
3: žiť. Že až hm. takto. Ešte, A to druhá vec, si sa pýtal, že čo to som s nami robí. No so mnou aj to, že v širšej rodine alebo niektorých akože vzťahy sa nám výrazne zhoršili. Aj moje s niektorými alebo s kamarátmi alebo by som povedal, že niektorých kamarátov aj strácam pre toto. Že aký majú postoj, ako to odmietajú pre tieto ich reakcie. Že mi sa dosť ťažko potom s nimi aj stýka alebo tak, ať už dosť ťažko argumentuje. Čo sa týka... Tedy... napríklad aj to, tohto problému na hore na Zámocke? Zámockej alebo, alebo, alebo kamarátov známych, ktorí nadávajú na to, že kvôli Ukrajine nemáme, máme drahý plyn a, tak, no. a, že, a že prečo sa nevzdajú alebo tak, a viete moje kamarátstvo je tiež teda veľa ľudí z Maďarska Vieme, Čo, čas Orbán? na univerzitách je Orbánovská, druhá je proti Orbánovská takže tak, že táto silná polarizácia sa hrozne infiltrovala do môjho života I, a toto to, to, to snášam pomerne ťažko, alebo tak zle. Našťastie žijem v takej bubline, tej úzkej rodine s mojimi deťmi, ktorí to vnímajú
2: úplne, úplne inak a to mi hrozne pomáha prežiť. Je to, tam teraz úplne záhadným spôsobom naspäť na ten mozog. Väčšinu z toho, čo vieme o ľudskom mozgu, vieme od nešťastných ľudí, ktorí mali nejakým spôsobom ten mozog poranený. Najložne v, v príšerným spôsobom, jemným spôsobom a tak ďalej. Ale my sa potom vždy zameriavame častokrát na interpretáciu tých zranení, sa zameriavame na to zranenie a na tie deficity, ktoré tí ľudia majú. A my všetky zabudneme mm-hmm. na to, že ten človek v podstate často funguje ďalej. on proste žije, funguje, premýšľa, vieme, má pocity a tak ďalej. Mm-hmm. A väčšina toho funguje. Takže my z toho vypichneme to zlé a zabudneme na ten väčšinu toho, čo zostalo v podstate normálne. A preto napríklad sú vynikajúci ľudia ako Oliver Sachs a podobne, ktorý, alebo ten uh, uh, Luria napríklad, ktorí napíšu to slova poviedky alebo až malé novely o tom, o tých jednotlivých prípadoch, kde to komplexne opíšu celú osobnosť toho človeka. A to nám práve umožňuje pochopiť to, čo sa stalo, napriek tomu, že sme tam neboli, že sa do toho, do, do toho kažeme vcítiť. Pretože vieme ten príbeh. A práve toto chýba u týchto vecí, čo sa na Slovensku. My nedokážeme ten príbeh odovzdať ďalej a ľudia sa nedokážu vcítiť do toho príbehu z tej druhej strany napríklad. A to by znamenalo čo? Že, že nehovoríme Rozprávať dostatočne
0: o nejakých menšinách, povedzme? Áno, alebo čo, živote, to znamen- čo, áno tak? Tak,
2: čo to znamená fungovať ako tá menšina napríklad? A pretože sme... napríklad ja som zo Žiliny, takže uh-huh. napríklad pre nás, pre nás ako maďarská menšina tradične, pretože ako to no? toto bolo strašné. Hoci ste všetci sme videli, nevideli. že to je blbosť samozrejme, ale keď to človek počúva, tam to bolo hrozné. Čiže ľudia sú úplne strelení.
0: No dobré, a to, že posledná vec, že to, že uh, o, napríklad o LGBT menšine, alebo maďarskej menšine, si o rómskej menšine, alebo o menšine mestských, alebo náboženský, o náboženský, náboženských, náboženských ľudí, 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 židovské, alebo židovské, že o nich neradí, alebo málo hovoríme. Nemáme tie príbehy, málo ich máme. To svedčí o čom? Že to nechceme?
1: To je veľmi dobrá otázka. Je to možné? My, my máme, ja to myslím, môže. že... My, my máme taký úst. národný strach z toho. Že tí ľudia, niektorí môžu tvoriť komunity, ktoré môžu byť pomerne silné v tej spoločnosti. Môžu mať strach o to, že tá spoločnosť sa bude uberať iným smerom, ako by si oni predstavovali. A že tu bude dominovať nejaké náboženstvo alebo čokoľvek, proste ten strach vzniká niekedy aj z nejakých alogických e, rozhodnutí a, a potom je to, to tajomno, že nevieme o tej menšine, že pre nás to predstavuje nejakú mystériu, že tí ľudia sa správajú anomálne v nejakých situáciách nemáme na to vôbec žiadnu argumentáciu samozrejme, ale, ale to aj vidíme, tú komunikáciu medzi tými ľuďmi, že čo je tá argumentácia, že tam žiadna nie je že to je vyslovené, len nejaká tá, tá emočná stránka. Ja sa chcem vrátiť k Tomášovi, lebo tam ešte jeden taký zaujímavý aspekt, ktorý mňa fascinuje z, z tých príbehov tých pacientov. A, a to, je, to sa tak ako keby trocha vrátim k tomu koncu tej, tej našej, e, našej diskusie, že e, pacienti s Alzheimerovou chorobou sú známi tým, že u nich je poškodená vlastne kompletne celá kognícia. Keď oni sú už v tej poslednej fáze, oni nerozpoznávajú svet, nespoznávajú vlastných rodinných príslušníkov, nevedia rozprávať, nepočúvajú, sú, ako keby sú odstrihnutí od života. A je tam taký zvláštny fenomén, o ktorom mi hovorili hlavne psychiatri, že povedzme, už česne predtým, ako ten človek zomiera, tak im častokrát hovoria, že príde ako rodina. Príde manžel, príde dcéra, príde syn. Oni to nevnímajú ako vedome. Nemajú cešťo. čo. Už tam neexistuje vlastne ten systém spracovania tých informácií. Jediné, čo tam môže existovať, je nejaká emočná sila. Teraz čo sa stane častokrát, že, že príde ten rodinný príslušník. Už
0: teda tesne pred smrťou.
1: No to nevedia, že je tesne pred smrťou. Len vidia, že sa zhoršuje ten zdravotný stav. Teraz príde ten rodinný prísnušník, chvíľu tam je, odíde a oni teraz hovoria, že oni vidia ako keby rapidné zlepšenie sa správania toho človeka a následne samozrejme dôjde k tomu umrťu. Ale akože ten impact toho, že tam príde ten človek, ktorý známy. bol známy, e, láska jeho celoživotná, ktokoľvek blízky, že ho nevníma vedome, že si ho vôbec neuvedomuje. Lebo že existuje, nemá, nemá ho ako. Že naozaj funguje len cez nejaké, nejaké emócie, ale, tá, ale to telo na to reaguje. A to, to je pre mňa ako fascinujúci príbeh toho, čo si vlastne spomínal, že že toto je pre mňa ako keby trocha odstrihnutý mozog od toho reálneho sveta a napriek tomu on niečo, čo je láska, čo neviem, zažije. ako keby zadefinovať lebo to je, to je silná emócia tak cez toto ešte ako keby stále ten organizmus vedel vnímať a vedel interagovať.
0: Ďakujem, že <laughs> Ďakujeme. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný pomôže nám už jedno euro za diskusiu.